0: Mario.
1: Ultra N Podcast. E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hansober e Better Toads moldou a minha vida. E
2: eu sou o Theo Jackson, eu só tô aqui pra
1: aprender.
3: Meu nome é Júlio e, se tratando de Nintendinho, eu digo que Zelda 2 é um jogo bastante injustiçado.
1: Hoje é um episódio muito especial porque a gente tem a presença de várias pessoas que conhecem a fundo... A Nintendo aqui do Brasil. Seja bem-vindo, Rodrigo, da Game Team Brasil. Olá, pessoal. Muito obrigado aqui a todos pelo convite. Muito legal falar
4: do NES, que é um excelente console e um... tem uma excelente história, né? Então, vamos lá conversar com essas feras todas aqui hoje. Diretamente do Minicastle,
0: o Junião... Olá pessoal, obrigado pelo convite, Para mim vai ser um prazer enorme relembrar essas experiências e conversar um pouco sobre o NES que realmente é um videogame assim, fantástico e mudou a indústria de videogames de uma vez por todas, assim, obrigado mais uma vez pelo convite.
1: E ainda do Minicastle, o Marcel. Oi, pessoal. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. E
5: nós vamos falar de NES. Eu acho que não tem um assunto que eu queira falar mais. Talvez só Zelda. Mas um assunto que eu gosto <risos> de falar mais do que NES. Então vamos bater um super papo sobre NES e Famicom em todos
1: os seus formatos. A história da Nintendo no Brasil é bastante conturbada, né? E não é conturbada de agora. As pessoas pensam que a Nintendo ela tem uma história meio doida aqui do Brasil de agora, mas isso já acontece desde os primórdios do, do, do seu Nintendinho, né? Mas antes da gente falar do Nintendinho aqui do, no Brasil, é bastante importante a gente explicar como que era a sociedade aqui no Brasil, lá no, nos anos 80 e no início do, dos anos 90, né? Que foi quando a Nintendo realmente colocou os pés no Brasil. Um ponto que afeta todo o mercado de, de games é a reserva de mercado que existia nesse período, né? A primeira lei de informática no Brasil ela é de 1984, e nela o, o governo estabeleceu uma reserva de mercado. O que, que é isso? Né? O governo tinha o objetivo de tentar trazer investimento, tanto do, go do próprio governo como do, como do setor privado, para essa área de tecnologia. Então, tanto a, a parte de montagem, microeletrônica, arquitetura, hardware, inclusive software, que envolve todo esse, esse mercado de, de informática, acabou afetando também o mercado de games. Com isso, essa lei aplicava um imposto de importação de 70% em cima de, de tudo que englobava o mercado de informática e ainda mais um imposto de 20% de CMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria. Isso praticamente tornava inviável qualquer tipo de negociação é, internacional. Então você tentar trazer alguma coisa de forma oficial é, de fora do, do Brasil era quase impossível. Essa reserva de mercado chegou a favorecer muito a pirataria nesse, nessa época. Tanto de hardware como de software.
2: Dessa época que aqui no Brasil me lembra algumas paradas assim que tem na China atualmente, que você só tem um limite de conteúdo que.. de fora. Só que pra eles lá eles continuam. Pra gente mudou aqui. Que lá fora, tipo, filmes, sei lá, da Disney demoram um tempão porque eles têm o um limite que não pode entrar tantos filmes. Aí lembra isso, só que. Que era tipo com outras tecnologias tipo o jogo
5: e, e é engraçado a gente pensar que a reserva de mercado ela meio que ela, ela ela teve um efeito muito interessante sobre sobre o brasileiro sobre a visão do brasileiro sobre videogame né porque a reserva de mercado ela meio que é, normalizou por um tempo você tem uma versão nacional de um determinado produto. Então eu lembro quando a gente o Juninho e eu a gente estavam montando material para fazer o primeiro push start, nós fizemos uma pesquisa sobre Dactar produzir Atari no Brasil, né, e, e tudo mais. Então assim meio que havia uma normalização de que no Brasil você tinha uma cópia do que você tinha lá fora. Ela era nossa. Às vezes ela era de igual, qualidade igual ou às vezes até superior à qualidade. E mas ela era nossa. Ela era uma versão totalmente brasileira. Onde o nome era ligeiramente trocado, como aconteceu no Phantom System com vários jogos, né? Os nomes eram trocados para você meio que fugir de uma possível ação internacional. Mas por muito tempo, então, a, a, a gente olhava para o videogame no Brasil e a gente falava assim: nossa, é, ah, isso aqui é, no, é a nossa versão de tal coisa. Ah, e, e isso atingiu computadores também, né? Nós olhávamos para determinados computadores e falavam: ah, isso aqui é a nossa versão. Tal máquina da Texas Instruments Isso aqui é a nossa versão de tal máquina Sei lá Da, 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 da Gold Star
3: Mas isso se aplicava tanto para hardware quanto para software? para jogos tanto, também tinha
5: isso? Tanto para hardware quanto para software a lei, de, a lei de informática né, A lei de reserva de mercado Ela, na verdade a função dela Era, era tentar fazer com que nós tivéssemos uma produção nacional Esse, esse era o ponto Da, da lei, né então a, a, o ponto da lei é de é uma, uma de um ponto até até a gente, vou dar uma puxada até para dar para facilitar um pouco a explicação é mais ou menos como a lei Roni por que, que a lei Roni existe para você tentar fomentar mercado audiovisual, mercado de cinema. Mas por quê? Porque se você produz cinema no país, você melhora a qualidade do que é produzido e você cria vagas para quem trabalha com iluminação, para quem trabalha com cenário, para quem trabalha com som, para quem trabalha com tudo que está em volta do ato de você fazer o um filme. A ideia da, da lei de informática era a mesma coisa. Era você criar as condições do país para que o, o Brasil criasse firmas que depois de 4, 5, 10, 20 anos protegidas, elas iam, elas iam ser capazes de produzir algo em teoria no mesmo nível do que estava lá fora. E, 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 e essa ideia não é de todo ruim, ela não é de todo ruim. Outro, países europeus tentaram coisas semelhantes e dependendo do, 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 da, da unificação populacional e da visão de cultura daquela, daquele povo, dá tá certo mas o, o, no caso do brasileiro criou uma coisa muito estranha aqui por quê? porque em vez do brasileiro falar assim não, eu tenho que chegar no nível, por exemplo, da Texas Instruments ele falou assim ué, não dá pra Texas Instruments entrar então eu vou vender algo muito pior porque a pessoa não tem a opção de comprar o que é da Texas Instruments e o que era, e o que, por exemplo, eu precisava, o Atari, por exemplo, ou o Nintendinho, que eu precisava de determinado nível de tecnologia para ler aquele software, então eu entregava para você uma versão nacionalizada daquilo, produzido aqui na Zona Franca de Manaus, mas sem pagar direitos sobre a patente, sobre nada disso, e aí eu falava para o governo: olha, não, foi produzido inteiramente nacional. Mas muitos desses produtos, quando eles são examinados modernamente, nós percebemos que eles não foram construídos em, tipo, clean room. Alguém olhou como funcionava e falava, deixa eu fazer igual, e foi testando até dar certo. Não, aquilo foi construído com retroengenharia engenharia mesmo. Alguém desmontou, olhou o chip e falou assim, putz, eu vou fazer algo que rode exatamente o mesmo software. Por causa disso, a gente acabava tendo isso com software também. Software também a gente acabava, acabava tendo essa visão. Né? de que tipo ah eu vou usar software pirata ou, ou mais exatamente é até incrível até uma zona cinza né porque por exemplo o que se você tiver um Super Mario Brothers um Super Mario você tem Super Mario do NES Super irmãos Super irmãos perfeito você tem Super irmãos da gradiente é pirata ou não é pirata? É pirata, para todos os fins é pirata, porque ele é produzido para Nintendo. Mas ao mesmo tempo, a Nintendo não estava oficialmente no Brasil e você produziu aquele determinado produto para funcionar no Phantom System. E
0: é realmente voltado para o Phantom System. Ele, ele, na verdade, não era voltado para o Phantom System. Ele era um sistema de, de Nintendo 72 pinos. Concordo. O Phantom System Concordo. é um sistema... de. Se você coloca o Super Irmãos o Phantom System no NES, talvez não no primeiro modelo, por causa do tem NES chip americano. Mas Porque se você é. colocar no, to, no top loader, ele vai funcionar.
3: Certo? Ah, tá, mas se a lei da época autorizava esse tipo de de postura das empresas, então não era, podia ser pirataria internacionalmente, mas no Brasil não era pirataria.
0: Exato, era como se fosse Exato. uma pirataria legalizada, oficializada pelo governo brasileiro, vamos dizer uh -huh.
3: assim. Mas... Onde
4: a ideologia da pirataria entrou e bagunçou a coisa toda, né? Porque a gente tem... A gente não sabia, na verdade, assim, quando mais novo, pelo menos eu, não sabia que aquilo era pirata, até me explicarem, né? Só que você não via que era pirata. Tem a marca da CCE é, do, uh -huh. do cartucho, né? Tem tá, a marca tá longe, mesmo... né? É, tem tá a mesma marca que tá no videogame, tá na marca do, do jogo, e você fica meio perdido, porque se você parar... Hoje ainda existem as mesmas marcas que faziam essa pirataria anterior, né? Até hoje ainda tem problemas de direitos desses negócios de eletrônica, que eu esqueci o nome agora, que tem um, tem um específico. Mas é, até hoje a gente vê, a gente vê, por exemplo, a gradiente que é gigantesca, também foi disso, né, na época do Phantom System. Então a gente teve, nessa época aí, ao, ao meu ver, né, a gente teve uma idealização da pirataria, tanto que a gente não liga pra pirataria hoje em dia.
1: É, 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 uma assim? normatização, virou normal.
5: É, é, é virou a partir.
1: E isso afeta até hoje o mercado de games. As pessoas tendem a normalizar a pirataria. Uhum. Elas não, parece que não conseguem entender os problemas que isso pode trazer para o mercado como um todo, né? É uma normalização mesmo que acontece. E, e eu acho que é por causa dessa questão histórica de como começou os videogames aqui no Brasil.
3: Né? E também a questão social, né? É, entretenimento. É, o Meteoro Brasil acho que fez um vídeo muito interessante sobre pirataria no Brasil, onde ele explica né, que é, é, aqui, aqui no Brasil está tá no sentido das classes mais baixas tentando ter o acesso ao entretenimento de classe média ou de classe alta e a forma deles conseguirem ter acesso a isso ou era naquelas lojas de jogos que você pagava um real por uma hora e você dividia com seu parceiro ou por meio de pirataria
4: ah, e outra coisa do ponto é para você ver que a carga tributária ainda é a mesma desde a época da ditadura né é, a, gente, a gente nunca ninguém mexeu nisso cara nunca a gente teve uma redução pife aqui não foi redução nenhuma né nesse ano aí e eu, eu fiz uma matéria Praia NN, que é um canal lá da Alemanha. Ele, eu falei que acaba carga em janeiro, quando eu mandei aqui pra eles, até abrindo né, aqui, a carga tava 79%, cara. Pra você comprar um videogame e, e tá aí desde sempre. Nunca mudou. Inclusive, o nosso imposto é menor do que o porte de armas. Se eu quiser comprar uma é. arma, o imposto um é 70% do videogame é
2: 72%. A zapper e... é mais cara do que uma pistola, de verdade. E é.
3: spoiler, spoiler, pelo que estão dizendo aí, vai piorar, porque a, a tendência dessa reforma aí é tributar ainda mais o consumo. É, se a CPMF volta, já é.
0: O que eu queria, queria, queria dizer é o seguinte, é que quando a gente fala dessa coisa do, da pirataria estrutural no Brasil, que ela é social sim, e ela vem abençoada pelo governo desde os inícios dos anos 80, uhum. tudo isso é verdade, e eu concordo que a pirataria ela prejudica o comércio do jeito que a gente, do mercado, melhor dizendo, do que a gente conhece de videogames hoje, isso tudo é, é, é lindo, eu, eu concordo, em gênero, número e grau. Só que tem uma, um detalhe, cara, muito importante quando a gente fala de Brasil, né, todo mundo aqui já, é, ou quase todo mundo, é, tá com seus quase 40 anos, a gente viveu bastante nesse país, a gente sabe como é que é isso aqui, a gente sabe mais do que ninguém como é custoso, em vários níveis, principalmente no financeiro, você ser um jogador de videogame no Brasil. Então, tem essa coisa que o Júnior falou aí, que é perfeito, e que eu assisti também esse, esse vídeo do canal Meteoro Brasil, que aliás é um canal que eu sigo, é um dos poucos canais que eu sigo que não fala de videogame, é o canal Meteoro Brasil. É, que Cara, é perfeito isso, é mais uma forma de você conseguir é, usufruir de um conteúdo até cultural e artístico, que eu acredito que o videogame é isso, é cultura e arte também. Então, é meio que uma, uma coisa de sobrevivência para muita gente, e para nós também para nós também, eu que sou um cara que, que assim, não tô nas piores classes sociais do Brasil, mas também não tô nas melhores, eu tô ali no meio da tabela, vamos dizer assim. Em muitos momentos da minha vida, eu tive que fazer uso é, forte de pirataria, ou eu simplesmente não ia é, conseguir jogar, não conseguir aproveitar... É, algumas coisas que eu poderia ter aproveitado então isso é uma coisa que eu teria contato né Você exato não teria contato perfeito então, então... Eu
2: não tenho eu não tinha como ter condição então eu fui na pirataria
0: exatamente e aí vem uma coisa curiosa que tem muita gente que fala isso mas é uma uma, uma meia verdade a gente fala assim ah porque a pirataria fez a indústria perder x bilhões de dólares se o cara faz uma conta Simplória, o Marcelo sabe bem, isso daí que ele estuda essa coisa aí. Se o cara, se o cara faz uma conta Simplória baseado em X unidades piratas que foram vendidas e converteu pro preço, sei lá, do preço oficial original com, com imposto pago e royalties e etc, esse cara tá falando uma bobagem tremenda, bobagem porque sem tamanho. sem tamanho, porque se você pega, por exemplo, com um certeza. cara que, que foi um camelô e comprou, vamos falar do, da época áurea da pirataria lá, um CD de Playstation 1 se o cara comprou hum. um CD de Playstation 1 por cincão nos anos 90 em 96, 97, custava 5 reais um jogo de Play 1 o cara não ia pagar o mesmo jogo 100 reais ou... Um então ele não. não ia gastar. Então tipo esse dinheiro, a, o mercado já não ia ver. Entendeu? Então é. o fato dele ter pirateado ou não não foi muito relevante na questão da, de como a, o, o mercado de videogames iria ter sido aquecido ou não naquele determinado local específico da, da sociedade, do país, do sei lá onde que a pessoa tá, entendeu? Então assim, quando a gente fala de pirataria, é, é legal porque a gente começou dando um, um conceito bacana sobre reserva de mercado o Marcel falou muito bem da reserva de mercado eu concordo com tudo que o Marcel falou de reserva de mercado a reserva de mercado foi um negócio que até teve um fundinho de, de coisa legal na ideia, mas cara, aquilo lá foi tipo assim, literalmente a coisa o tiro que saiu pela culatra, acabou com a indústria de, de, de software hardware no Brasil, praticamente não existe. não existiu, assim, foi, foi um negócio que destruiu, basicamente a gente só copiava coisas que vinham de fora, e tem dois trabalhos incríveis na internet falando sobre isso o primeiro é o documentário do Marcos Garré, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, baseado nos livros dele também, 1983, o um ano dos videogames do Brasil. E tem um que outro, assisti, excelente, tá? recomendo para todo mundo. Essa, maravilhoso. Maravilhoso. E tem um o outro, um outro vídeo do pessoal do, do canal Games que Pariu, em conjunto com o VGDBBR, que fizeram só sobre clones de NES, que é imperdível também. E esses dois vídeos, eles contam muito bem isso daí. Entendeu? Então, assim, eu acho que daria até pra gente combinar um outro dia e falar só sobre pirataria e reserva de mercado, porque Nossa, se vocês deixarem o Marcel começar a falar sobre isso, amigo, agora é 15. Eu tô me pra, segurando aqui. É 15 para 7 agora, vai até meia-noite só ele falando isso daí. Então, <risos> Nossa senhora. É, é, é assunto que não acaba mais, cara. E eu acho que é interessante a gente dar esse, 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 esse conceito histórico que a gente tá dando aqui. Pra dar uma, uma pincelada, né? Agora, como eu falei, cara, a parte do. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas falando de pirataria no Brasil, sendo jogador de videogame, às vezes é questão de sobrevivência. Quantos é vocês conhecem? Vocês gostam muito do Nintendo Switch. Quantos de vocês, vocês ou conhecem pessoas que têm o videogame desbloqueado com vários jogos no cartão?
4: O grupo lá tá cheio. Muita gente. Eu vou ser sincero. Eu,
1: sincer... uhum. eu vou ser sincero com você. Eu não conheço. Mas é que assim, eu sei que o, o, meu, o meu contato com fãs ele é diferente. Eu tenho um contato. Sei lá. Eu tenho um contato diferente. Eu sinto que as pessoas que conversam comigo. São pessoas que. que têm uma paixão tão grande pelo, pela Nintendo e pelo Switch. que elas. elas é... O foco dela é, é ter o console para ter os jogos da Nintendo e não, elas não precisam ter vários jogos que. Ah, aquele jogo, sei lá, aquele, aquele port que sai pro Switch que é super interessante, mas pra ele tá, ele tá, tá satisfeito daquele Zelda a cada dois, cinco anos, aquele Mario que sai a cada cinco anos. Aqueles Platoon, aqueles Smash Aqueles, aqueles Mario Kart que ele Joga, 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 joga joga. A pessoa tá com o Switch, tá com aquele jogo e tá satisfeita Ela não precisa ficar comprando, comprando, comprando jogos Esse pessoal que eu, eu Não sei se eu também Eu, eu não gosto de fa falar uma coisa que eu não conheço Mas o que eu vejo é o pessoal que, que Tá na pirataria, ela, ela quer consumir os jogos Mas ela parece que não se aprofunda Nos jogos, né? Ela, ela, ela fica roletando Só, né? Roletando, roletando, roletando E não, não vai a fundo No que o no que o consuma. Sole, eu acho que no que cada jogo proporciona, entendeu?
0: É interessante a é. observação. Eu diria que os seus amigos são basicamente versões mais pobres do Marcel, assim, né? Porque, porque,
1: <risos> porque, porque a diferença, a diferença do, do Marcel
0: e desses caras que você tá falando aí é que o Marcel compra todos os jogos do Switch, tá ligado? Não,
5: <risos> mais gente, mais pobre, com
0: certeza. Ele compra todos, cara. É tipo assim, é, é gente, a mesma coisa. O
5: cara, eu, não, eu, não, eu acho. Eu não compro esse tanto, não. É. Eu não compro esse tanto, não, gente. Não, não. Marcel, não, esse ano não tem você
2: lançamento, por que. Tu não compra, né? Graças a Deus, graças <risos> mais, a Deus, né? Marcelo,
5: um pouco mais. Cara, <risos> eu não tenho físicos ainda, o Mar eu não tenho físico Mario Odyssey, eu não tenho físico é. Mario Kart, Ô, louco. certo? Eu preciso desses jogos ainda, eu não tenho esses jogos.
1: Ô Júlio, você sabe quantos jogos você tem já?
3: Eu acho que eu devo ter uns 70, 75 físicos.
5: Olha, o Júlio, <risos> o Júlio destrói, o Júlio joga minha coleção longe.
3: Ele não, é o PIB do Brasil,
1: a gente fala. Não, mas assim, a gente fala.
3: eu joguei apenas uns 20, 25, porque apesar de ter bastante jogos, eu, eu gosto assim, de jogar com muita paciência, explorar tudo, prestar atenção nos meus ambientes, na música, essas coisas. Jogo como, como nos tempos antigos que eu só tinha condições de comprar um jogo a cada 3, é. 4 meses.
0: Interessante essa, essa abordagem. É, eu acho que é uma coisa até louvável, né? a pessoa que tem uma consciência que quer fazer direitinho, quer pagar bonitinho os jogos, a pessoa concorda como o Daniel falou concorda em ter menos jogos talvez aproveitar mais esses jogos e não ter tantos assim né mas é eu te falo cara a gente tem contato com muita gente só patrocinadores lá do canal Minicast são mais de 100 pessoas e muita gente tem Nintendo Switch, porque a Nintendo é uma empresa muito querida pelos pelos gamers, né? A Nintendo, é, a, a, a Nintendo é um sucesso. Exato. É um sucesso, né? A Nintendo, ela é uma empresa que tem cara de videogame mais do que as outras duas, na minha opinião. Nossa. Né? Então é uma é uma empresa que as pessoas querem ter o videogame da Nintendo. Ah, mas o videogame ele é, é
1: uma empresa de videogame? Exatamente. Né? É, acho que
0: exato, é... perfeito. As outras são empresas que estão em videogame, a Nintendo não a Nintendo é só videogame, essa que é a diferença então, como eu falei tem, as pessoas querem ter um, um Nintendo elas querem ter o Switch só que assim, é, é muito grande o número de pessoas que não aguentam eles compram, eles, eles acabam desbloqueando o console Entupindo cartão de jogos. Eu, eu já fui tentado a fazer isso, mas eu não fiz por dois motivos. Primeiro, porque tem isso que você falou, Daniel. Apesar, apesar de eu ter poucos jogos, por exemplo, no Switch, eu devo ter uns 10, 12, algo assim. Eu tenho outros videogames que eu jogo também. Então, meio que eu divido o meu, o meu foco, né? Então, é o que você falou. Eu não, eu não fico... Sentindo falta de um jogo específico. Acho que o único jogo que eu, que eu tenho vontade de ter, assim, e eu, e eu não tenho, eu não consigo jogar. E o Marcel falou que não ia comprar digital, porque ele quer o físico. É o. o Mario Maker do, do Switch. O Mario ah. Maker eu não consigo jogar. O Mario Maker, se eu quiser jogar, tem tenho que jogar no Wii U. Mas assim, o, o meu ponto é, 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 é. Mas assim, o meu ponto é. É, cara, existe muita gente, e pra muita gente é questão. Porque, porque assim, tem gente que não tem o PS4, o Xbox One e o Switch. Tem o cara que Sim. só tem o Switch. E esse cara, ao contrário do que você falou, Daniel, ele quer ter muitas experiências de muitos jogos diversos. E o cara não tem. Então a tentação de desbloquear o videogame que ele faz em casa, ou ele manda pra um cara, e baratinho o cara faz, que custa uma fração de é muito um grande. jogo. O cara tem uma, uma uma vamos dizer assim um desejo tão grande de jogar que ele acaba se se deixando fazer isso entendeu? E assim eu vou jogar esse cara, eu não vou jogar esse cara.
1: É, eu já fui esse cara. Eu está fugindo fugindo da conversa aqui, mas eu já fui esse cara. Eu na, na minha época de, de, ó, eu tive o um GameCube. É, e eu sei o quão difícil foi ter esse videogame porque na minha cidade não tinha locadora. Eu não tinha dinheiro, eu só tinha um jogo. Eu veio o Metal Prime quando eu comprei. Paguei 600 reais na época. 600 reais na época foi um absurdo. Sim. E acabei o de Prime, o que, que eu fazia? Trocava. Pega o próximo jogo. Pega o Mario Sunshine. Pega o Prime 2. Pega o of Symphony, e eu fui roletando o, jogo, roletando o jogo. Eu ia juntando dinheiro durante um ano. Eu, eu comprei um Wind Waker na vida, o Wind Waker eu carrego ele até hoje. Eu comprei o Smash Bros e o, do e o Kart Doble Dash, né? Foram uh -huh. os jogos que eu carreguei na minha vida. Mas de resto, todos os jogos que eu joguei na biblioteca, Resident Evil, joguei todos os Prince of Persia, eu, eu joguei muito jogo no Gamecube, mas todos os jogos eu fui roletando. Pegava um, jogava, acabava, trocava. Porque naquela época, para você. Você não tinha nem como piratear muito o game. Eu até tinha, mas era tão complexo que não valia a pena. Quando eu fui pro Wii, eu, eu tava na época do, da faculdade, eu não tinha dinheiro pra nada, eu pagava a faculdade. O é, que que eu fiz? Eu bloqueei. Era, era aqueles. o é, mesma coisa que tinha o CD de 5 reais do PlayStation, eu tinha o CD de 5 reais do Wii. Eu joguei o Wii pirata a, a, a dar com o pau. Joguei, joguei muito o Wii Pirata. depois eu, tinha, eu tive o HD com, com jogos cheios, um monte de jogos, mas eu tinha consciência, eu, eu tinha uma consciência assim, que eu tava fazendo, eu não, eu não acho que o que eu tava fazendo estava certo, só que eu estava fazendo aquilo, porque sem aquilo eu não ia conhecer os jogos, e eu sempre tive comigo, que assim, a partir do momento que eu tivesse uma boa condição, eu ia tentar resgatar esses jogos que eu gostei, que eu joguei Pirata, que eu gostei, mas que eu não que eu não tinha dinheiro na época de comprar. Aí recentemente eu venho comprando esses jogos. Então eu comprei muito jogo de GameCube, eu comprei muito jogo jogo de Wii. Agora, porque agora eu tenho uma condição de ter esses jogos, mas eu durante todo esse processo assim eu fui só dessa forma, ou eu fui trocando ou eu fiz, ou fiz uso da pirataria mesmo, entendeu? Porque senão eu não, tinha, não teria acesso, eu teria passado em branco esse, esse período Muita gente entendeu? passou
0: por isso, e, e o Wii é um videogame que a gente convida muito a ser desbloqueado porque é tão simples é muito e muito tão, fácil. tão fácil e tão tentador você desbloquear um Wii, colocar os jogos Ele tem o virtual console né Eu tinha um amigo que ele ele desbloqueou em casa. Sim, a gente desbloqueou em casa. É, Foi, foi no esquema do, do Zelda, inclusive.
1: Twilight Princess. É. Eu tinha, Eu comprei primeiro o Twilight Princess e depois eu comprei o Wii. Eu fiz um processo meio maluco de sempre comprar o jogo primeiro que o videogame. Quando saiu a pirataria e que tinha que usar o save do Isso. Twilight Princess, eu tava com o único jogo que eu, te, que eu tinha no console na mão o que que eu fiz? Na hora eu fiz aquilo, entendeu? É, e mas foi é o que foi.
0: É, foi, eu, eu lembro, eu fiz esse procedimento também. A gente fez em casa, logo na, na hora quando foi liberado, a gente fez também e, e é o que você falou, cara, era meio questão de ou você faz ou você não joga, era, era isso também. Tava, também tava passando por uma fase assim de, de vacas magras, né? Então eu... eu... Eu fiz isso também. Agora, perguntando pro Daniel Daniel, eu percebi que é um cara muito consciente ele gosta de tudo certinho, gosta de pagar o... ele gosta, de, ele gosta de, de, como é que fala? É, é justificar o jogo dele pra, pra Nintendo. Pagar bonitinho o que ele tá devendo. né? Aí eu faço a pergunta pra você, Daniel. Uma pergunta pra você agora. A gente tá falando de Nintendinho nesse podcast Você é contra colocar um Everdrive N8 no seu Nintendinho?
1: Não, não sou contra não. Ok, Eu acho que... O Nintendinho já ficou no tão, tão no passado, já, entendeu? Oh, uma criança aqui. A criança do grupo aqui. Ah, o que não... é um
2: Ever8?
5: Ah... O, N, o, N, o EverDrive N8 é um... Ele é tipo um, é um flashcard. Ele é um cartucho onde eu posso colocar um SD card. E aí eu posso colocar todas as ROMs de Nintendinho nesse cartucho. Todas, sem exceção. Todas as ROMs de Famicom, todas as ROMs de Famicom que existem. Na verdade, a, a, a atual versão do N8, acho que fun não funcionam 7 ou 8 jogos só, na totalidade. Todo o resto da biblioteca internacional do, 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 do NES barra Famicom funciona nela. E aí você carrega.
2: É tipo o
0: R4 pro DS. Então, isso! Perfeito. Perfeito, é o perfeito. R4. É um cartucho que você bota um cartão SD De celular lá dentro Coloca os jogos todos ali no cartão SD E os jogos estão no videogame já para você escolher
1: Juniel, e, e por sinal Eu, eu, eu acho assim tem, Se você não tem isso hoje em dia Emuladores e tudo mais é, Esse histórico dos videogames Fica para trás é. A Nintendo, e não só a Nintendo Como todas, mas vamos pegar a Nintendo Que aqui é o, é o mote, né Sim. A Nintendo tá us... agora está usando no Switch alguns jogos de NES, alguns jogos de Super NES. Mas cadê a biblioteca? Isso vai ficar perdido na história? Vai jogar fora? O que, que eles vão fazer? Então se não tem esses meios, uma parte da história fica perdida. Naquela época a gente... Fora o que é third party, né? Principalmente, eu diria, né? Principalmente. Porque pensa, por exemplo, assim, Awesome Possum.
5: Lembra de Awesome Possum? Lembra de Aqu a a Aero da Acrobat?
1: É.
3: Uh, a Clem.
1: São todos jogos que não vão aparecer não. de novo, porque a Clem já era. Exato. então é, tem um... e, e não existia o YouTube naquela época. Não, é, não tinha internet naquela época. A gente tem as revistas. As revistas, elas estão no fundo de armários que a, o pessoal algumas pessoas guardaram. Eu tenho as revistas guardadas até hoje. Eu tô tentando recuperar algumas delas até para gerar esse conteúdo e trazer aqui pro canal o mais esse material esse material está perdido na história dos videogames principalmente eu digo eu digo aqui ainda mais aqui no Brasil né é, então se não tem esses meios lícitos não são lícitos a gente sabe que não é porque né mas se não existem essas formas uma parte da história era perdida então ela eu julgo elas extremamente necessárias por causa disso
3: entendeu? eu vou fazer apenas uma recomendação para quem gosta desse Dessa história dos jogos antigos, a, a loja Gog, que significa Good Old Games, eu acho que não sei se todos vocês conhecem. Sim. Ela faz um trabalho.
1: É ela, ela faz
3: um trabalho bem interessante em preservar esses jogos que não são, são difíceis de ser encontrados. Eu, eu jogo lá, eu compro muita coisa lá, e é uma loja bastante interessante em termos de empresa, também tem a Night Dive Studios, que ela faz um trabalho interessante em recuperar e remasterizar esses clássicos, inclusive com os da Clay. não sei se vai acontecer com esse aí que você citou, mas é isso aí. Só esse parênteses.
0: Não, excelente, eu sou, sou usuário do GOG também, peguei vários jogos lá, vale muito a uhum. pena. Vale.
1: Quando a gente fala de Nintendo aqui no Brasil, a gente sempre lembra da Gradiente. Por quê? Porque a gente já possuía bastante experiência no, mer no mercado de videogames desde essa época dos anos 80. Foi ela que conseguiu a licença de montar e comercializar o Atari 2600, lá em 1983. Sendo a primeira a trazer a marca oficialmente para o Brasil, em conjunto com a Polyvox. Não somente trouxe o Atari 2600, como também seus cartuchos para o, para o nosso mercado. No Brasil, durante essa época... Antes da chegada da Nintendo oficialmente O país foi invadido pelo, pelos, pelos clones né? Alguns dos clones que, que a gente levantou aqui que eu, cita, que eu vou citar aqui Mas existe uma infinidade deles né? é, Tem o da A, a Dismac Trouxe o Beat System A Milmar trouxe o High Top Game A própria Gradiente Trouxe, o, 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 acho que um dos mais conhecidos, que é o Phantom System. Esses que eu citei, eles usavam o padrão americano do, do NES, né? Já, mas a gente tem o, o, o padrão do, do Famicom, do NES japonês. A Dynacon com o Dynavision 3, 2, ele utilizava esse sistema. Além do, 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 do Dynavision, o Supercharger, o Dynavision 3, o HandVision, que era um console, entre aspas, portátil da Dynacon, que é horrível. <risos> eu vou colocar a foto aqui. Pra quem estiver assistindo em formato de vídeo, eu vou colocar a foto pra vocês verem. E tinha também o, o modelo da CCE, que é o Top Game, né? Que tinha o VG-8000 e o VG-9000. E suportava os dois padrões. É, vocês, quais consoles vocês tiveram durante esse período? Eu tive o NES mesmo, NES.
2: O
5: verdadeiro? O, <risos> verdadeiro? o, <risos> o NES americano. <risos> O verdadeiro NES da Nintendo. Eu, eu,
0: isso tu... porque Nossa. a pessoa que deu o videogame pra ele não gostava dele, a tia-avó tia dele. É isso, Marcelo? <risos>
5: Minha tia-avó, é <risos> isso. Ela não gostava de mim, ela me deu
1: pois um é NES. Importado <risos> o importado ou o brasileiro?
5: Não, importado. É, o importado. Na Apple, isso era... Isso, eu, não, eu Natal de 1986... Eu nunca, eu nunca consegui, eu não consegui descobrir ainda de 86 e 87, galera Eu falo com a minha mãe, a minha mãe, ela, ela não tem certeza também Mas foi um dos dois, 86 e 87 é, Natal de 86 ou de 87, a minha tia voltou dos Estados Unidos E ela trouxe uma edição do NES Que vinha basicamente com o minha Miyamoto Deitado dentro do pacote <risos> né É porque, tipo assim, eu vi uma edição do NES que ela 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 era um complete set, oh, set sei lá. então ele vinha o Ness vinha o, o, o Rob vinha caramba. a pistola, caramba vinha dois jogos então vinha se tudo eu, vinha tudo, se ainda se ganho, tem
0: isso se eu tivesse ganho um real por cada vez que eu via essa piada do Shigeru Miyamoto... moto Hoje eu, tava, hoje eu tava comprando Nintendo inteiro, amigo. Você não tem noção.
5: É o problema do cara trabalhar é. comigo. O problema do cara trabalhar comigo. O cara é meu amigo e trabalha comigo. É, você, é. Tá você imagina quantas vezes ele ouviu é, essa é. piada, cara? Você tá entendendo? Eu acho que ele riu é, uma vez. A primeira vez foi legal. É. A primeira vez ele todas ri. <risos> as outras não deram certo. E ele. É, a a e aí minha tia, ela comprou isso pro meu, pro um outro sobrinho neto dela E aí Eu brinco que ela não gostava de mim Porque ela comprou uma versão bem menor para mim Ela comprou o action set Que vinha Mario, um controle E o um videogame, só aí Ela comprou um segundo controle e um outro jogo por fora Mas assim Justiça seja feita, coitada da Afinada tia de Olinda né? <risos> é, Na verdade o que eu acho que aconteceu Foi avisaram ela no aeroporto Ó, oh, tia, o Marcel vai estar aqui pra festa do Natal. Ela, ah, é, é. Eu acho que ela foi em qualquer loja lá e pff, montou um pacotinho e trouxe. É, então, assim, eu, eu tive o NES mesmo. NES, NES.
2: Você ainda tem ele com esse monte de coisa?
5: Não, a minha mãe, ela tinha uma metodologia que para dar o próximo videogame para você, você tinha que doar o um anterior para crianças que não Legal. podiam comprar.
2: É o um ideal legal, mas, então... tipo, pra colecionar... Pra colecionar, tipo, é, tá tipo, né? dói um pouco, né? Você
5: imagina, você tem 10 anos de idade, sua mãe vira pra você e fala assim, pra eu te dar um videogame novo, você vai dar o videogame antigo ir embora. Eu queria, pular da é, assim, ponte. Tá a gente né?
0: sabe que é uma atitude nobre, que é muito bacana, mas uma criança uh, não entendia muito bem isso. E hoje, como a gente tem essa coisa de ter... Que, querer ter preservado isso com a gente, a gente fica... Chateado, né? Dói o coração, é... né? Dói o coração. É. É. E o Marcelzinho, com certeza, ele. ele amaldiçoou o essa, um essa pessoinha que... que ganhou o NES dele algumas vezes, né, Marcel?
5: Rapaz, ela doou pra uma, uma casa de, criança... de crianças, né? Tipo Das freiras que cuidam das crianças, né? E eu lembro que eu falei tanta, tanta bobagem. Criança... criança é tão perversa.
0: Não.
5: Criança é um negócio tão <risos> é, perverso, é... É. Mas, Criança, um negócio aquela, tão aquela conversa,
0: Marcel, que você conta também, que eu acho sensacional: que seu pai falou assim, oh, mas por que você quer um Super Nintendo? Você já tem um Nintendo. <risos> é. por que será, né?
5: Ele fez, a voz, ele fez a voz certinha. Meu pai fala desse jeito mesmo. Meu pai ele fala assim, mas eu não tô entendendo. Você já tem um Nintendo? Aí eu falo, não, pai, é, mas eu, esse é o Super Nintendo. É ele mais. Qual diferença? É. Ele tem 16 é. bits. É. Ele tem muito mais poder. É. E eu com
0: isso, né? <risos> tipo, Dani. Meu
5: pai ficou olhando pra mim, assim. Eu achei que ele ia perguntar assim:
3: que são bits? É. Mas.
5: Ele ficou olhando pra mim e falou assim: Ah, importante isso, né? Eu falei assim: não, pai, ele tem uns jogos muito mais legais e tal. Ele tem Mario. Aí a minha mãe falou assim, mas você já tem dois Marios.
0: Mas ele não tem só Mario, ele tem Zelda. É, não vai dar certo.
5: Eu falei, mas mãe, ele tem Marios muito mais legais. O meu pai, ele vinha daquela... daquela da... A gente teve computadores em casa muito cedo porque tinha teletipo, e o meu pai falava assim, mas não dá pra colocar uma peça nele? Né? Dá não, pra... ele confundiu, dá pra ele melhorar confundiu ou, com o
1: Mega Drive. Dá
2: pra trocar a placa de <risos> vídeo é, aí. Não
5: né? é, não dá pra, tipo, colocar alguma, né, porque o MSX, por exemplo, tinha extensão de memória, né, e tal, e aí não, pai, não dá, tem que comprar outro. Então, assim, foi uma, foi uma, foi uma briga morra acima comprar o Super Nintendo, uma briga morra cima né, Super Famicom eu nem tentei, eu realmente conversei o Super Nintendo depois que eu já existia, tava, tava na mira o Super Nintendo americano, né? Mas o NES eu peguei o NES mesmo o NES. E falo pra vocês que era uma experiência muito estranha. Porque depois nós descobrimos um pulo do gato, eu e meu pai, que tinha uma. um negocinho que, que a gente comprou que era. Era tipo um adaptador. Era na verdade um adaptador 60 para 72 pinos. Mas eu não sei que mágica ele fazia aquele adaptador que ele conseguia não ter o NES 10 chip Ele não... Ele conseguia passar por cima da proteção Ele fazia um pass-through no chip E a partir do momento que a gente comprou aquilo A minha vida ficou um pouco mais fácil Mas assim, era muito difícil achar jogo pra ele Era... Era muito difícil Achar pessoa que tivesse ele Sabe, às vezes você levava na loja de videogame Assim, um cartucho e O cara falava assim... Não nunca vi,
0: não tenho. Não tinha, cara. Quem tinha isso daí era que era pessoas muito abastadas, no caso a sua tia-avó que trouxe de fora, porque o camarada comprava aqui e comprava um clone. E o clone não tinha essa coisa. O Tenest Chip, ele foi a melhor coisa e a pior coisa que a Nintendo fez, assim, uma das melhores, uma das piores coisas, eu vou explicar. Melhor por quê? Porque ela se protegeu lindamente com aquilo, certo? Agora, para nós, principalmente hoje, Cara, o Tennessee Chip, ele é um. Vou, vou parafres... parafrasear o, o senhor Marcelo Antônio Bolateri Cardim. Ele é um chute no meio das suas bolas, basicamente. Sim. Porque, mano, é um chute aquilo lá é um inferno, cara. Até hoje. E eu recomendo quem tem um NES original, é, o modelo tradicional dele, manda tirar aquilo lá. Porque aquilo lá é uma desgraça, cara. Aquilo lá. É, 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 até, é até ruim você rodar o Everdrive naquilo, entendeu? Tanto que depois que caiu o embargo, isso aí também é conversa pra outra, outra caixa de cerveja, depois que caiu o embargo lá em 92, 93, que a Nintendo desencarnou daquela coisa do, do embargo e tal, aí o, o, o próprio NES Top Loader, o americano, também já não tinha mais o, o Tennis chip, e foi um negócio que já não fazia mais sentido ter, né? Então, até, até por isso, hoje é um, um artigo de luxo você conseguir um, um NES Top Loader. Primeiro, porque ele, você não tem essa chatice do TNES Chip. Segundo, porque você já tem a saída ali, proprietário, você pode fazer um mod AV, né? Ou colocar facilmente um mod AV nele. Então, são videogames hoje que são bem raros. Eu, inclusive, eu tô, tô atrás de um. Se alguém souber de um aí, me fala. Mas você já tem um Famicom Top Loader? E, então, eu tenho um Famicom AV Top Loader, mas eu queria um NES por um motivo muito simples, meu caro gafanhoto. Porque quando eu vou levar uhum. o meu NES nos eventos pra molecada jogar, eu não vou levar o meu Famicom AV, porque o meu Famicom AV basicamente só tem um Everdrive N8. Toda a uhum. minha biblioteca de cartuchos originais são 72 pinos. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Então eu quero levar o NES AV com os jogos 72 pinos pra
1: molecada jogar, basicamente. Ô, Rodrigo, explica pra galera que não sabe o que, que são os pinos. O que são os, os 72 pinos? A diferença era o padrão de linguagem,
4: né? Os 60 pinos era o padrão japonês, que era aquela fitinha pequenininha, que era muito mais bonita. Só que tem a de 72, que é a grande, que é o padrão americano. Eu não sei se o europeu era esse, esse padrão também. Alguém me, me salva nessa aí.
5: 72 também.
4: Isso. E ele era mais encorpado, então ele dava mais medo na concorrência, né? Já dizia meu O meu tio.
1: Aproveitando, qual, qual que são os consoles que você teve nesse período? Eu
4: comecei, né, Tinha há quatro anos, foi em 91, meu pai me deu o, o meu top game, o Dual, né? Aquele da CCR, que entrava tanto o de 60 quanto o de 72 pinos, tem duas entradas, inclusive tá é aqui até hoje. É, depois, em 92, eu ganhei um Phantom, porque ele achou que ele era outro videogame. Ele... <risos> Quem ninguém sabia, né? E meu pai... O marketing funcionou, é, né? e meu pai, ele, na... ele sempre foi policial federal. Então, em casa, eu não podia comprar nada que ele não soubesse de onde vinha. E como ele achava que a Gradiente tava fazendo um negócio normal e era licenciado, então eu ganhei esses videogames aí.
0: E esse primeiro que você ganhou, Rodrigo, era o que vinha é o que com o o que vinha com o Pagarelli
4: e veio com os super-irmãos. E Tiger Head foi o primeiro jogo que eu joguei
0: ah, na legal. vida né? Me tira uma dúvida Eu só vi
2: caixa do Super Irmãos Super Irmãos era um plágio Ou era uma, uma pirata mesmo? Tipo, se você botava o jogo, era o Mario Bros
0: Ele Era um Super Mario Bros 2 é com outra caixa
2: Ah tá, então era só uma caixa Era, dois.
0: era o 2 ou era o 1? Um? Era o 1 um, né? Super, Super Irmãos 1. e Super Mario Bros 2
1: Super Mario 1 O meu era o um 1 também, eu acho não, eu, eu
0: que um... que é o sa... que é o eu saiba, ainda. não existia os Super Irmãos 2. Super Irmãos é o Super Mario Bros 2 usa, que é o dos vegetais.
4: Então, só que o Super o meu que vinha não era aquele da CCE, não. Era uma caixinha vermelha. E tava escrito Super Irmãos e era o primeiro
0: Caraca,
2: imagina cara a briga na, 2000, na escola que deve ser Pra explicar Não, você tem que fazer isso aqui no Super Irmãos Aí o outro falando, não, não tem isso Não, que, que pegar é. o vegetal é maior, é. Ele
0: não segura nada, não O Super, super Irmãos que eu tive contato Que foi justamente o da Gradiente, do Phantom System Exato. É o dos vegetais Isso é isso é
4: é. Eles <risos> um, cara eu era uma vermelha, escrito CCE. Aí tava super irmão, só tinha escrito, assim. Não
1: tinha nada de imagem. Você teve os clones também, Julião? Ou você foi, você foi pro lado azul então, da Então,
0: eu... É, naquela altura, é. como o Rodrigo bem falou... É, a gente não sabia muito o que a gente estava se metendo, onde a gente estava se metendo. Então, eu por. A gente não
1: entendia nada. Não, não nada. Era videogame, era tudo videogame, Exato. tudo era festa. Exatamente. Atari e era Era tudo a mesma coisa, a gente não entendia nada. Exatamente. Né? E os,
0: os nossos pais. Ó, eu, ó, curiosidade, eu abri o seu <risos> Google aqui, inclusive eu tô com a, com, a, com a capa do negócio aqui, essa vermelha que o.
1: Eu... Manda aqui o link no.
0: Ah, o da Gradiente, da é, Gradiente per... é.
1: Cara, eu tô olhando um
5: cartucho preto ah. escrito Exato. Super Bom, Irmãos, eu... Enfim. E é
0: super Pra mim bem. também é, né? Mas... Eu tenho certeza absoluta que eu joguei os Super Irmãos nos Vegetais. <risos> ok. Acho que tinha mais de um Super Irmãos, então. Mas assim, só voltando à pergunta, é...
1: da... Pensando naquele tempo, podia ter mesmo, É. Né? é.
0: Eu não... Eu não fazia menor sentido na... Na... naquela época. É, os meus pais, eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo, então assim, por conta de um marketing muito agressivo que a Tectoy fez naquela altura, eu ganhei um Master System mas eu digo que eu poderia ter ganhado um Phantom System foi uma questão de detalhes, sabe tipo eu, é, foi o System foi um, mas poderia ter sido outro, ao invés do Master poderia ter sido o Phantom, então assim na época eu não tive um clone mas eu tive muito contato por exemplo, com o próprio Phantom, na casa de amigos tinha um rapaz que eu um amigo meu de infância que eu me recordo muito bem dele, a gente ia pra escola juntos na mesma peru. Ele morava muito perto da minha casa e no, na conversa era só sobre isso: era Phantom System, era Master System, era Phantom System, era Supermãos e não sei o que. E era isso: ou a gente tava falando de algum jogo de Master ou algum jogo de Phantom. Basicamente era isso. A, a, a referência que eu tinha de Nintendo naquela época era Phantom System. Esses clones que, eu, é, que o Rodrigo falou: Top Game, Turbo Game, DanaVision. High Top Game, Beat System, essas coisas todas, eu fui ter contato depois, no primeiro momento ali que eu comecei, vamos dizer assim, a ler a Ação Games, lá no comecinho dos anos 90, e, comecei, e ganhei o meu videogame mesmo, que foi o Master, pra mim, o contato que eu tinha com o Nintendo, que eu nem sabia que era Nintendo, pra falar a verdade, era o Phantom System. Então eu tive muito contato com o Phantom. Hoje eu tenho um Phantom... Que é bonitão, tá lindão com a, com a pistolinha, tudo certinho, bonitão. Só não tá completo com a caixa, né? Mas ele tá todo funcional aqui, lindão. E eu tenho um outro clone também. Que, aliás, eu acho que é um clone sensacional. Na minha opinião, um dos melhores clones do NES que já foram feitos, que é o Genicon. Não sei se vocês já, conhe já conheceram esse videogame. Genicon, nunca ouvi falar. Genicon.
1: Nunca ouvi falar. O Genicon
0: é excelente, excelente
5: só ouvi o Van Klee falar a vida inteira dele, mas eu nunca peguei na mão.
0: Ele é ele é genicom porque ele vem de Game Genie, ele vem com Game Genie embutido. Ele vinha com o livro do Game Genie, ele já vinha com, os, com, com o sistema para você colocar os códigos no jogo. Ele vinha com dois controles.
1: Júnior, explica explica para as crianças o que é Game Genie. Game
0: Genie é como se fosse uma versão, não sei, a atualidade seria o Game Shark, não sei qual que é o mais novo disso. É outro, <risos> o Game Shark já é velho, né?
1: O Game Shark existe é, mais. Então
0: estava então Eu acho que do zero. nem o Game Shark o, é, o que existe acontecia? mais, cara. O Game Gene, ele originalmente ele era um cartucho que você colocava em cima do, do seu videogame. Tinha padrão Nintendo, tinha padrão Sega, tinha do, do Mega Drive, do, do do Nintendinho, você colocava no videogame e ele tinha, esse cartucho ele tinha uma outra abertura para outro cartucho então você colocava ele no videogame e o cartucho do jogo em cima do cartucho dele e aí, o que ele fazia ele, e, baseado em alguns códigos que você digitava na tela inicial do, da interface do, do programa você, você digitava alguns códigos hexadecimais lá, que ele alterava a codificação do jogo e te dava superpoderes, você podia usar trapaça, você podia, por exemplo, ter acesso à vida infinita, você podia ficar invencível, você podia, sei lá, ir pra última fase direto, aí cada código que você colocava fazia uma coisa, entendeu? E esse clone Genicom, ele já vinha com o game genie embutido e já vinha com o livro, então bastava você colocar direto o cartucho do jogo lá, colocar o seu código e tá pronto. E uma coisa muito interessante desse clone. Julião Hacker, na época. <risos> e detalhe, eu não tive na época o Genicon. Até gostaria de ter tido, mas fui ter <risos> recentemente até. Mas, assim, uma coisa muito interessante do Genicon é que ele tinha o controle, cara, e já tinha o, o, o plug pro fone de ouvido ali, cara, com volume, hum. sabe? Era muito louco o negócio, era um baita de um videogame, assim, então, tipo, eu acho que é um... Uns...
1: Mais avançado que o Switch.
0: É, né? um videogame... É, um video... é sério, um videogame é à frente do seu tempo, cara, um clone, assim, bem completo. Cara, eu gostava muito do controle do bit system, velho. Do controle do bit system, né? O controle do bit system é... é contro... muito bom. quando você fala em controles do, do, dos, dos clones, eu acho que aí é, um... é uma conversa infinita, cara, porque... Teve Nossa, acertos, teve erros, aqui, né? teve controles bons, controles ruins.
5: Vocês lembram aquele da CCE que era, o contra... era um controle de Mega Drive ao contrário?
0: Ah, eu já vi
2: oh. fotos.
5: Como
4: é
0: que usa aquilo? Nossa, Consegui. aquilo lá foi uma péssima ideia. Aquilo é horrível. Aquilo lá é uma péssima ideia.
5: Aquilo é muito ruim,
4: velho. Eu tenho ele aqui. É horrível, não dá, tanto que eu troquei ele pelo do Phantom.
0: Quem é que teve ideia? Eles fizeram
2: e ninguém botou a mão no negócio pra tentar segurar?
1: Ô, oh, Deus. A gente não pode falar muita coisa porque o próprio, o próprio controle do Nintendinho não é já um primor de coisa, que é um quadrado que, que não, fura não. sua, sua então, mão. Não, é não, 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 não. Pera aí, pera aí, calma, Se calma ele lá. tá furando a sua
0: mão, é culpa sua, sua. Sua mão que é o defeito Não, 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 não peraí, peraí. Aí, calma <risos> lá, calma lá. Eu acho, que aí, eu acho que aí é o seguinte: é a mesma <risos> coisa que falam com o controle do Master, que é essa coisa do. Eu entendo isso, que é o um controle quadradinho, simples, com aquele direcional primitivo. Mas assim, eu acho que é, é, é um conceito que tinha na época. É diferente, por exemplo, de você pegar o um controle do Mega Drive e inverter e colocar de ponta cabeça. Você <risos> <cê, cê risos> sabe qual que é essa, essa lógica? É uma lógica que a gente vê muito no, no meio corporativo. Eu e o Marcel, na nossa empresa lá, a gente vê muito essas decisões. O engravatado lá na diretoria, lá em cima, ele faz o um negócio que ele não vai usar. Então, o cara que projetou o controle de ponta cabeça pra falar, não, é outro controle, não é o mesmo. Pega Esse o mesmo c... molde de espaço, mas põe o cara não vai jogar com aquele controle. Não. Porque se o cara fosse jogar, ele não faria horrível. aquela... É desasse, o controle desasse, caía né? da
4: mão. Isso porque na época a mão era pequena. É, Exato. Não ficava. E eu, eu, que até agora eu vendi pro, é, pro não... amigo do Marcos, lá do tiarado, cheirado. Eu sempre ia fã dele. Mas era horrível, cara. Pois não é.
0: Dava. Agora, falar mal do controle do NES e do Master também, eu acho que é um, eu acho que é um pouco injusto. Porque era o que tinha na época... E ele funciona muito bem. E eu vou te dizer.
2: Era a mais... tecnologia
0: ergonômica da época. Exato. Mas... E outra coisa, eu vou falar pra vocês. Não, não existia essa palavra, não. É, mas, a mas era, na época. Mas era. É como <risos> se fosse. Eu vou dizer o seguinte: até hoje, esses controles são funcionais. São. Certo. É são
5: o... são feitos de Nintendium.
0: <risos> é. Os do caso dos, do, do Nintendium são feitos de Nintendium. E, e <risos> interessante o Marcel falar isso, porque realmente é os controles do NES, eles são é, famosos por serem mais duráveis, por exemplo. Tem muita, muito, falando do rival, tem muita gente que fala que o controle do Master... Menos o Joy-Con. Ah não, é, mas tudo bem, mas, é, mas aí, <risos> é moderno, aí... É, mas história, é outra, moderno, história, outra história. Vamos falar do controle do NES. Tem muita gente que fala que o controle do NES é super durável, e é de fato, e tem gente que fala que o controle do Master é uma porcaria, porque se cai no chão duas vezes, ele quebra. Vocês ficariam surpresos em saber quantas vezes eu escutei isso. Ah, porque o meu, meu controle... Caiu no chão, quebrou, aí caiu de novo Aí eu comprei um pirata lá, porque era mais durável Eu não sei até que ponto Isso é verdade, deve ser, eu não duvido das pessoas Mas assim, eu tenho uma certa Um, um certo problema em, em, em acatar muito bem isso Porque eu sempre tive Controles, assim, de tudo quanto é videogame né Sempre tive bastante videogame E assim, eu não consigo lembrar raras às vezes, eu quebrei o controle de algum videogame, entendeu? Mas, assim, o que é fato, o Marcel falou, os videogames da Nintendo, principalmente os antigos, eles tinham uma durabilidade muito boa e os controles também, né? E
5: eu tenho uma sorte com Joy-Con, cara. Eu tenho, eu tenho... O meu Joy-Con, nenhum dos meus Joy-Cons... Não, minto! Um dos meus Joy-Cons só deu, deu... Drift. Deu pau, deu Drift. E é, moder, é um Nossa. novo. Não é nenhum do... O, o
0: inicial que veio com o videogame não deu. Então, mas... Mas daí você não joga também, né, Marcel? É.
4: É, e é aí, aí não vai dar problema, que, amigo. Por exemplo, um os meus mais novos videogames, por exemplo, o Play 4 eu já, tive, eu já joguei fora dois controles. O Play 3 foram três. Nossa, o que Play quebra, 3 mano. eu olhava errado Eu
0: quebrei o controle de Playstation na vida Nem do 1, nem do 2, nem do 3, nem do 4 Nunca Não,
4: consegui. Os meus eu de Play louco, 2 juro. são sensacionais Do Play 2, inclusive Uma mim... coisa
0: que eu sei de controle
2: antigo Que dura mesmo É pelo meu de Mega Drive Eu uma vez, tipo, meu pai tava capinando o quintal E encontrou um controle meu No meio da terra Colo coloquei no Mantou. Mega Drive, funcionou. tentou
4: pra ver se nascia mais.
2: <risos> <Ele>
0: funciona. Tava adubando a terra. Agora
5: a pergunta é,
0: como foi parar lá? Eu sei lá, eu era criança. O cachorro, o cachorro Ué, de um levou. certo dia foi ele enterrar. foi brincar de enterrar o controle, amigo. Normal, você nunca brincou disso? É enterrar brincar o tesouro De, de ser pirata? É. Pô,
4: é, o, carro, é, é. o console na época era um tesouro. Tinha o um preço de um, pelo menos. Exatamente.
5: É. Mas peraí, peraí. O cara tinha Mega Drive, o que, que ele tava indo fazer? Por brincar isso também que ele ia brincar lá
1: fora tá
4: tava já, Realmente oh, é complicado
1: Ele confundiu com o Game Boy Mas bem. inter... <risos>
5: Tá,
4: e por isso que depois eu só, só tive portátil.
2: Terminar,
4: é, é, é. Engraçado que assim, os meus consoles que eu tenho da Nintendo, inclusive, eu tenho o NES também, que eu ganhei dois anos depois do, do Phantom, né? Que meu pai também achou que era outro videogame. Só que esse era o NES mesmo e comprou usado. Eu tenho ele até hoje e é o mesmo controle desde aquela época. E ele tá aqui inteiraço. É, como eu jogo muito RPG, o RPG não exige muito do controle, né? Então ele durou muito, assim. Não tinha tanto pool, etc. Quantos Mas, Nintendinhos
2: puto, você teve?
4: Tem os três e os três estão aqui.
2: Caralho, foi eu com o Mega Drive, então.
0: <risos> Inclusive, o, o Top Game, ele tá na caixa. Agora, queria, queria voltar rapidinho é. na questão do Joy-Con, que o Marcelo falou que ele, 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 ele realmente é um é. cara é. de sorte, né? Até brinquei com esse negócio que se você não joga, não dá problema. Mas até se você não joga, dá problema, porque a questão do Drift... É, são micro sujeirinhas que vão acumulando ali, a sujeira ela vem, você jogando ou não né, eu, o meu videogame foi comprado em 2017 mas não foi comprado no lançamento quando saiu o Zelda, que nem o Marcel Marcel comprou no lançamento eu comprei o meu depois que o Mario Odyssey tinha feito um mês de vida mais ou menos foi mais pro fim do ano mas é do mesmo ano, de 2017 provavelmente da mesma leva, da mesma, sei lá uma coisa assim, e eu tive problema de drift três vezes no mesmo Joy-Con do lado esquerdo, só que é um problema tão fácil de resolver que eu nem ligo tipo assim, ah, beleza, deu o drift tá, vai lá, vamos resolver, aí vai lá, resolve passa mais um ano pra dar de novo entendeu, então assim, não é um negócio que pra mim essa coisa de manutenção em videogame básica limpeza e você fazer esse tipo de manutenção eu nem considero, sabe é, o problema é quando você quebra é, o, o controle que tem que abrir, né? é, então, é. O, o, o problema do drift eu nem abro, eu, eu coloco o álcool isopropílico ali Faço aquela massaginha lá, é. giro com o direcional várias vezes, tá, não sei o que, pá pá, 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 meio que limpa e acabou, resolveu o problema, entendeu? É, eu não tenho nem que, nem que abrir o, o Joy-Con pra fazer isso. Então,
1: pra mim é, é é tranquilo. É que tem alguns controles que, que, que mesmo fazendo isso, ele, ele estraga mesmo, ele não, não volta ah, ao normal. Esse é que é o problema mesmo. É,
0: sabe? não foi o caso do meu.
1: Ô, Júlio, você teve o,
3: algum clone? Eu tive um, um clone do Nintendinho que eu não sei nomeá-lo que o hardware tava aclopado <risos> dentro de uma réplica de um controle do Nintendo 64
1: Eu vi isso, cara! Onde eu vi Nossa, isso? Nossa,
3: eu lembro dessa, disso Isso, Ah, gente. eu
2: isso, sei! Já. Minha prima teve Era Sim, o controle é. do 64, que você, que, só que o jogo de Nintendinho, né?
3: Tinha o controle do Nintendinho, você ligava por é, meio de cabo áudio vídeo Só que ele também tinha... Você conectar a ou, é que ou power do... player eu também. Entendi. Tá, mas Max aí player? a pergunta que eu faço é, é a
0: seguinte: Pô, você engatava cartuchos originais lá e funcionava ou já tinha os jogos não... na memória?
3: Já tinha os jogos na memória.
0: Tá, então aí cara, enquadra numa outra situação. Ele, ele é tipo um daqueles é, já da era do daquele muito famoso Polystation Ele já é mais um Polystation do que um, um clone de época. O... É um sol. Exatamente, é o System on a perfeito. Ele é um... Ele é uma coisa que imita o sistema original. Diferente, por exemplo, desses clones da época que eles eram basicamente recriações do, do console retro engenheiradas, né? Ele tinha ali os componentes e tal. Esse daí, como ele... Inclusive tem outras, uhum. outros, outros videogames nesse esquema. Tem Master System, tem Mega Drive, tem de vários consoles. É, é o que o Marcel falou, é o System on a Ele o... o... Os jogos de... Ele emula o é, sistema De uma certa forma ele, ele Ele tem um chip ali Que faz a, a coisa toda De um jeito mais ou menos Pra você falar, tá, beleza, é aquilo lá Eu acho, não sei se, tecnicamente é um clone Marcel, não sei se dá pra falar isso
5: Eu, eu não acho que ele, ele É porque não, ele não dá pra gente falar Que ele é um clone, porque assim, os clones eles eram retro é, a partir do NES exato, original exato, né
0: é isso
5: o, Se você não consegue usar os mesmos jogos No, no, no Sock. E os jogos que você consegue usar, que você coloque nele, eles vão ter comportamentos é, completamente atípicos. E é, é o
0: mesmo caso do Mega Drive 2017 da Tectoy, que não pode ser considerado Sim. um Mega Drive de verdade, justamente por causa disso, porque ele não tem ali o Motorola 68000, não tem os iLog Z80, não tem aquela coisa toda, ele tem tipo um chip mãe ali, um, que, é, que, é, que é tipo um, sei lá, um celular lá dentro, que faz tudo, tenta fazer tudo e vambora, sabe assim? Tipo... <risos> É como se fosse um emulador, não é bem um emulador, mas ele age como se fosse um emulador, né, ele, ele, ele tenta se comportar como aquilo, mas na verdade ele não é aquilo. Agora, se você fala pra uma criança de, sei lá, de 10 anos que ganhou, e ele consegue jogar o Super Mario na televisão, ó, amigo, já era, não, entendeu? toda essa baboseira não faz mais nenhum, nenhum sentido. O moleque tá lá jogando feliz e vambora.
1: O Phantom System foi um dos consoles que mais fizeram sucesso dentre os Famiclones aqui no Brasil no final dos anos 80. O, o fato curioso desse, desse videogame é que ele é um resquício do Atari 7800, que a Gradiente pretendia lançar por aqui, mas devido à baixa procura de jogos e console da marca naquela época, ele, eles decidiram cancelar esse lançamento e como as carcaças desse, desse projeto já estavam prontas, eles migraram o projeto desse console para um sistema uh, da Nintendo, né? utilizando Perfeito. uma cópia do Nintendinho. Perfeito. Né? Então, esse, o Phantom System ele nasceu de um Atari 7800. Através da, da engenharia reversa e pesquisando sobre a origem dos componentes, a Gradiente descobriu que poderia clonar, sem risco de processo judicial, o NES da Nintendo. Como as peças usadas no Nintendinho não tinham patentes específicas registradas, não havia o que infringir. Dizem até mesmo que a Nintendo japonesa ficou impressionada com o Phantom System, já que o projeto recebeu várias melhorias se comparado ao Famicom original.
0: Sim, e quais são essas melhorias, Daniel? Você sabe dizer?
1: A entrada de, dos cartuchos? Eles, eles receberam uma melhoria, mas eu não consigo pontuar o que, que é. Eu sei que o, o, era mais barato produzir o console, o, o Phantom System do que o próprio Nintendinho, pelo Sim. que eu entendi. Então, Você sabe, Marcel, detalhar?
5: Eu. Então, mas vamos lá. Primeiro quero colocar uma coisa antes da gente entrar nesse ponto. Eu só li isso. Eu só li isso. Uh, eu li isso. Exatamente a mesma coisa que o Daniel acabou de falar. Mas eu li de três fontes brasileiras. E uma fonte americana Que diz ter lido das fontes brasileiras Então eu não sei até que ponto Isso é efetivamente real Ou isso é uma tremenda enchida de bola
0: Da
1: Gradiente
5: na, É, da, da Gradiente na bandeira nacional Eu respondo
0: pra você, assim, porque eu tenho o Phantom tá. System e tenho o NES americano A saída, a saída e... de vídeo composta do, gra, do Gradiente é melhor Mas assim,
5: o que a gente ouve Que, a gente, que eu li e tudo É que assim, a, a Nintendo ficou Extremamente impressionada com o Phantom System de A, a qualidade do sinal Sim. ser muito mais limpo
0: é isso que eu tô falando, qualidade do sinal de vídeo
5: B, a entrada do cartucho a construção da entrada do cartucho ser muito mais é, ter uma sobrevida muito maior muito maior? muito
0: cartucho. maior, você tá falando?
5: muito Não maior. foi o senhor mesmo que
0: é. falou no Crônicas Estado do Videogame que algumas milhares de vezes o, 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 o slot do NES foi feito pra tirar e desencaixar do Famicom perfeito Você. Do Quantas fábrica? vezes? Mil vezes? Mais de mil vezes, cem mil vezes? Eu nem lembro hum. quando.
5: Era, eles colocaram mulheres pra testar e colocar e tirar o cartucho. Dezenas Deve, de, 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 vezes.
0: de milhares de vezes. Então você tá dizendo que nesse registro de texto diz que o Phantom System é mais do que essas dezenas de milhares de vezes.
5: Não, eu tô dizendo que o Phantom System seria melhor do que a entrada ZIF do NES. Como assim? É do NES japonês
0: ou do NES? Não, NES. Ah, do NES americano. Do NES americano. Ah tá, tudo bem. Porque
5: lembre-se, estamos falando de 72 É picos.
0: verdade, você tem razão. Mas aí, aí é covardia, cara. Mas não, é covardia. covardia porque aquela aquela coisa ali que você... Tudo bem, ela é estilosa, vamos combinar? O NES é estiloso. Você encaixa o cartucho sim, lá dentro, sim. o DS. É lindo. Só que ele não é nada usual. É, é complicado. E o 10 Chip, eu sempre vou bater no Tennessee Chip. Eu sei que ele teve a sua importância, eu sei que ele tava lá por um motivo. Mas ele é uma desgraça, cara, aquele negócio... Quem tem o NES americano sabe disso original. É, é, é um negócio assim que eu recomendo quem tem tirar porque ele dá uma dor de cabeça. Ele chega a ser irritante. Você conseguir pegar um jogo original nele, tá o ligado? Só
4: funciona se eu não abaixar o, o, o cartucho.
0: É, então, deixar ele meio que ali é, deixa ele de ali cima, que ele né? Ele vai
4: de boa de primeira, se eu abaixar, não pega. Ih, assim,
0: que estranho.
1: É, né? é. Como assim funciona sem abaixar? Ele funciona, você só aperta o botão. Eu sempre achei que você pode... tinha que abaixar é... pra funcionar.
0: Ah, eu
2: sempre achei isso.
5: Não, ele ele, ele fica. Ele aceita ficar torcido. o Zif ele aceita ficar torcido isso. na hora que ele é ligado o videogame. Ele fica fora da posição, você diminui a, a vida útil da peça e ah, tudo.
0: Cara mas ele é aceita. Detalhe, eu consegui usar um Everdrive N8 modelo 60 pinos, né, de Famicom com um adaptador no NES americano, fazendo esse esquema aí, eu, tipo, eu, como não dava pra tipo, encaixar ele inteiro e fechar eu só encaixava e deixava ele meio que de, de, de RAM meio que, né, na, inclinado, né e beleza, funcionou vambora, deu certo. Esses consoles Exatamente, antigos é que
2: funcionam de jeito esquisito NES né? que você bota fita mais ou menos, PS1 que tem que botar de caça abaixo, Cada console vai ter
0: uma barquinha, é, né?
5: de cabeça para baixo tem uma explicação boa. A gente,
0: conhece, a gente conhece, hoje a gente sabe detalhes desses problemas, no caso do Playstation é um problema, no caso do NES é outro, né? O, o, assim, eu acho que no, no caso do NES foi mais uma tentativa, tentativa protecionista que funcionou, no caso da Sony foi mais uma falta de familiaridade com aquilo que ela tava se metendo. O Phantom System ele é um console que aparenta ser frágil ele é leve e, e, e assim quem tem, não sei se vocês tiveram ou tem o Phantom System ele ele aparenta que cada, cada vez que você vai tirar um cartucho dele que você vai meio que sair com o videogame inteiro na tua mão, sabe ele, ele pode até não ser frágil mas ele aparenta ser frágil essa questão que você falou do do do, do drive do, de, de, de cartucho do, do slot de cartucho do NES faz todo sentido. Lendo isso que, que você leu aí, a gente pode até admitir que seja verdade, porque a gente conhece o NES, o ZIF, top, é. o, perdão, o ZIF exato. A gente conhece o NES, a gente sabe como que é o slot dele. Você teve um NES, eu tenho um NES, você tem um NES também. Né? Aliás, você tem aquele NES eu lindo, tenho um NES lá, dourado da do né? Triforce. É, maravilhoso. Então a gente sabe, a gente conhece o NES o, o... Então assim, não é difícil Adotar isso como verdade E a questão gráfica Da, da saída de, de vídeo do do, do do Phantom Não estou dizendo que a do NES é ruim, pelo amor de Deus Principalmente se você pegar o NES bonitinho E NTSC original, é muito bom Mas eu ainda acho que a do Phantom é Até melhor É porque
1: o projeto do, 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 do NES, do Famicom ele é de 83, aqui a gente já tá falando já de final Exato. dos anos 80, 89, 88 89 também, né, gente, as coisas já evoluíram, né, até chegar o, esse momento, Sim. né
0: é, a gente tá falando, o, o NES especificamente de 85 e o, e o Gradiente Phantomsense é de 88, você bota três anos aí na, na diferença, mas eu acho que mais do que isso, Daniel é, é a escolha dos componentes, uhum. talvez, lembrando então esses três anos de tecnologia faz diferença. Sim, porque
1: a Nintendo sempre pega as peças mais baratas para tentar montar o console mais barato possível naquela ocasião, Exato. né? A, gente, vê, a gente viu isso durante o, o projeto do Switch, o pessoal fala, ah, mas tinha coisa melhor para ser usada. Mas o, o melhor custo-benefício era esse naquele ano que foi lançado. E, e sempre isso, se você pegar a história da Nintendo, é comum você ver esse entendimento, né? E, e o que ela decidiu no começo de vida do do, NES, do a, a Gradiente, né, quando foi fazer o projeto do Phantom, com certeza ela teve acesso a componentes, na época, já mais baratos do que no período que a Nintendo foi lá é, Bom, fazer o projeto. Daniel,
0: aí é, é covardia, cara. É. Porque é o seguinte, você está falando de uma empresa que pegou um projeto pronto é. e copiou é, na é, cara dura. Sim. É totalmente diferente. Então eles puderam se dar ao luxo disso. A Nintendo... Como sempre, Quem ela teve que
1: quebrar a cabeça foi a Nintendo. Não, né? ela
0: que fez a coisa, ela inventou a roda ali e ela te... você foi perfeito. A, a, a Nintendo ela tem, ela não pode se dar ao luxo de perder dinheiro em peças do console. Ela tem que render o máximo de dinheiro possível naquela maquininha porque como a gente falou há pouco, a Nintendo é uma empresa de videogame e acabou, entendeu? Então assim, ela não é que nem o Marcel fala a, a, a Microsoft ela tem bala na agulha. Para lançar o videogame e perder dinheiro por unidade vendida. A Nintendo não pode fazer isso. Não, de jeito nenhum. A Nintendo não pode fazer isso. A Nintendo, ela faz do jeito que ela tem que fazer e acabou. Entendeu? Então, você tem toda a razão. E tem até aquela coisa, o, o gradiente não pagou royalties, não pagou imposto, não pagou nada. Eles simplesmente copiaram o um projeto. Então, é muito cômodo e muito fácil você, entre aspas, melhorar a coisa. Porque você economizou num monte de outra. Você não teve, basicamente, desenvolvimento nenhum você copiou o hardware, copiou o software, copiou tudo. Então, sobrou dinheiro pra fazer um componentinho melhor ali, talvez. O sei Phantom lá, System podia é... ser um
2: New NES, na nossa versão agora atual. Que é tudo é. depois, é um New <risos> Pro, o é. X. Seria tipo isso, é uma versão só melhorada.
5: Ou você pode falar que ele é o, o NES, o NES, o NES grande, né? Ele é o NES
1: LL. É, pode ser também. Ele é o Large, porque ele é muito grande, <risos> velho, comparado com o NES. A Nintendo desembarcou aqui no Brasil via a, a empresa, uma empresa chamada Playtronic. A Playtronic foi fundada em 13 de setembro de 89 e ela foi uma parceria entre a Gradiente, que tinha todo esse histórico com o Phantom System, e a Estrela, que todo mundo deve conhecer como uma empresa de brinquedos. E deles nasceram a missão de trazer a Nintendo oficialmente ao Brasil. Mas isso só foi acontecer com a queda da reserva de mercado ocorrida durante o governo Collor. Com isso, em 93, a produção de consoles e jogos foi formalmente iniciada pela Playtronic, devido à flexibilização do comércio de produtos importados com o fim da reserva de mercado aqui no Brasil. Assim, entre os anos de 93 e 96, a Playtronic colocou oficialmente no mercado brasileiro o NES, o Super NES, a primeira geração do Game Boy. E ainda o Nintendo 64. E até mesmo o esqueci o Virtual Boy. A Playtronic foi, inclusive, a primeira e única empresa a montar produtos da Nintendo fora do Japão. E hoje em dia, da China, né? E até hoje, todos os componentes são fabricados e exportados de lá para o mercado internacional. Apesar do NES ter sido lançado. Mestre Daniel. Só uma coisa rápida, é, um
5: adendo ser colocado. Esta informação ela era verdadeira até o mês passado. Fala aí, então. A Nintendo movimentou é, grande parte das operações dela para fora da China. Ah, verdade. Verdade. Então por causa, por causa é, dos exatamente. problemas que a gente
1: teve esse ano com a pandemia, né? Então ela pro levou Vietnã. as
5: operações para Vietnã, Manila. Papua Nova Guiné e alguns outros lugares do mundo Então... Mas principalmente Vietnã, a maior parte das operações foi Vietnã Então agora a produção
1: está Só 25% dentro da China Apesar de você conseguir encontrar o NES Através de importadoras Desde 85, Aqui no Brasil Seu lançamento oficial aconteceu somente em março de 93 Mas durante esse lançamento O NES nacional Ele tinha que concorrer com toda a gama De Famiclones e cartuchos que já, tido, que já estavam no mercado nacional desde os anos 80. E ainda tinha um, um concorrente muito de peso, o Master System da Tech Toy com o Mega Drive e ainda com o Super Nintendo, que foi lançado no mesmo ano pela própria Playtronic.
2: Eles lançam aqui o console e lançam o próprio concorrente no, no ano que já tem também os outros concorrentes superiores.
5: com é... uma bagunça muito grande, cara, mas... Mas assim, não foi a única empresa a fazer isso. É... A gente às vezes olha e fala assim, nossa, mas, poxa, mas assim, a, a própria Tectoy fez isso também. O Master System e Mega Drive. Ela lançou eles muito próximos do Brasil. Master System rapidamente Mega Drive. Mas a Tectoy, ela... ela fez uma distinção muito boa, um trabalho muito bom dentro do Brasil, excelente dentro do Brasil, Distinguir muito bem a quem o Master System era voltado e a quem o Mega Drive era voltado. Então ela falava assim, tipo, ela basicamente dava aquela ideia assim: Master System é, minha, é o meu aparelho de entrada. É o seu primeiro videogame. Né? Enquanto o Mega Drive era o aparelho. Mais abastado, mais caro. Era um aparelho para quem já tinha tido Master System e tava procurando alguma coisa a
1: mais. É Tem um ponto também interessante aí, Marcelo, que é o seguinte: naquela época as pessoas não tinham experiência com videogame. Elas não sabiam se elas, elas iam gostar dos videogames. Elas nunca tinham jogado, vamos dizer assim. Então, você ter um console de entrada, né? Havia um público que nunca tinha relado em videogame. Exato. Então, você gastar um dinheiro alto para um, um produto e você ter um produto mais acessível fazia todo o sentido, né?
4: É, mas tinha, já tinha sim. um mercado que vinha do Atari né já tinha um pessoal que sabia havia um mercado sim, aí que era o, o Atari e também a gente teve o problema da crise né que também afastou um pouco o pessoal aí do Crash
0: é o Crash o Crash na verdade Rodrigo ele eu não sei nem se eu posso dizer que o Crash aconteceu aqui cara porque quando o Crash estava rolando lá o negócio estava explodindo aqui
5: é, né? eu, eu não na acho verdade. que a gente sentiu o Crash aqui
0: o Crash, na verdade, pra gente foi o contrário, eu diria. Porque quando quando, quando o negócio tava... Né, todo mundo bota na conta do E.T., né? O E.T. tá isso aí. Bota na conta do E.T. Então quando o E.T. saiu lá, a Polyvox tava vindo pra cá e tava bombando, amigo. O, o presente de Natal de 83 e 84 era um Atari da Polyvox, não tinha outro. Entendeu? E, e naquela altura, o videogame... Como depois o sinônimo de videogame virou Nintendo, naquela altura era Atari, e o Atari era, tipo, era o que tinha, todo mundo queria ter um Atari, e as, a, a, as campanhas publicitárias da Atari na época, era, eles, eles foram até muito audaciosos, eu diria, né, Marcel pode até é, concordar ou não comigo. Mas eu diria que eles colocaram a coisa do videogame... Teve aquela, aquela, aquela é, série de propagandas lá do Washington do Oliveto... O inimigo, é? de Que o Atari é o inimigo que todos querem ter... E eles colocavam o Atari como o, o, o jogo para toda a família jogar. A mãe jogava, o pai jogava, Sim. a filha jogava, o filho jogava... A família jogava inteira, entendeu? Então, assim, era um, um entretenimento familiar. Isso quando chegou a terceira geração, que... Veio Gradiente Phantom System Em seguida Tectoy Master System Em 88, 89 Isso já foi um pouco mudado Porque o videogame passou a ser um brinquedo Uma coisa de criança a mais Que era justamente esse estigma que a Nintendo quis mudar Por conta do crash nos Estados Unidos Então quando você fala de crash Pra gente, pro mundo É um negócio que Tudo bem, eu era criança na época Eu nem tinha como saber aquilo com, com difícil acesso à informação Não tinha internet nem nada mas a gente, a gente não uhum. sofreu o crash aqui, pelo contrário aqui A gente teve uma explosão de consoles Quando o, o, os Estados Unidos estavam com crash
1: Aqui era, era o puro suco da tecnologia Exato,
0: estava né? chegando pra gente agora Atrasado, como sempre, que nem o Marcel falou A, a Tectoy lançou basicamente O um Master System encavalado com o Mega Drive 89 90 Óbvio O, 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 Master, o Master System É do mesmo ano que o NES saiu na, na, na América Só que pra gente aqui no Brasil Sempre foi muito atrasado então a, a Tectoy lançou foi, é, Como diria lá o, o Stefano Arnold né, o, o, Na época o, o presidente da Tectoy falou o, o, o Master System no Brasil foi um lançamento Sem precedentes De fato foi, mas foi um lançamento tardio Tanto que em 88 A América já tinha o Sega Genesis E nós fomos ter só em 90 Então o Marcel foi perfeito Foi encavalado Mas muito por conta Não é que o Mega foi atrasado O Master foi muito O Mega encasado, saiu certo você sai mais ou menos certo, porque tipo se você trouxe para os Estados Unidos em 88, saiu em 90, tá? Há dois anos, é aceitável, né? Tinha um abismo de, de diferença 80, 89, não, 89, é, 89, 89 mais, 89, 89 mais, 89, 89 Não, mas 89, 89,
5: 89, 89. no ZU. Nós recebemos um ano depois dos Estados Unidos.
0: Isso, per, exato. 88 no Japão, é. tá certo? É isso mesmo. 88 no Japão, 89 nos Estados Unidos e 90 no Brasil. Perfeito, um ano. Bem lembrado. 88 foi no Japão. Então, cara, tipo Tá, tá certo, o que atrasou muito foi o 8-bits, se for ver, né e pô, se você fala no começo dos anos 90 com 8-bits, o, o Super Famicom é de 1990, então assim, o Master System foi lançado no Brasil quase junto com o Super Famicom no Japão então você vê que o Brasil foi tipo, sempre foi outro planeta em questão de tecnologia e, e e tudo, né, e, e até remete um pouco com aquela coisa que a gente tava falando mais cedo sobre, às vezes, se você piratirar você é coisa de, de sobrevivência pra você ter acesso às coisas, né então, eu acho que quando a gente fala de Brasil, e eu achei interessante o que o Rodrigo falou da questão do Crash Do Brasil é tudo diferente, cara quando na gringa acontece um negócio, no Brasil acontece outro, é incrível, eu acho que, que quando a gente fala de videogame, talvez agora, na geração do Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One Switch, Wii U, agora sim, né? Mais agora, mais próximo do que a gente tá agora. Que foi meio que normalizando a coisa.
1: Uhum. Né? Exato se você, vê... você vê um jogo que sai no, no Japão, que tá, estamos do outro lado do mundo, você consegue jogar no mesmo dia aqui, né? No mesmo e, dia. E até hoje Isso. eu acho que as pessoas são meio desesperadas, porque eu sou meio acostumado nessa época. Nessa, nessa época anti, mais antiga, nos anos 80 ou 90, pra você um videogame chegar no, no Brasil, ele tinha que fazer um puta de um caminho. Ele tinha que sair do Japão, é. ele tinha que sair dos Estados Unidos. Em algum momento que ele Isso. ia sair no... no aqui no Brasil. A Gradiente encurtou muito esse, esse caminho, né? Você, mas no, essa questão do acesso ainda demorava. O, a tradução do japonês pro, pro inglês demorava. Hoje em dia é, já é, virou uma coisa mais comum. É, tudo sai ao mesmo, é, é, o lançamento é mundial. São eventos, né? O isso. lançamento hoje em dia, é, tanto do cinema, séries, Netflix tá aí para falar isso, né? Hoje tudo é evento mundial, é todo mundo ao mesmo tempo, mas nessa época era totalmente descolado, né?
5: Não, é era absurdo. É só, é só pensar, por exemplo, no Sonic, Sonic Tuesday. Sonic 2 foi nosso primeiro lançamento internacional. Sonic 2, velho.
0: Cara, e, e Marcel, não precisa. É, é, ir tão longe. Isso, cara. Tudo... As coisas ficaram cada vez mais do jeito que o Daniel falou, mais perto do que tá agora, graças à internet e à digitalização Sim. das coisas. Sim. Digitização, acho que é o termo né é... Então, agora você pega assim Por exemplo, vamos botar um pouco pra trás Mas não muito pra trás Vamos botar na época que, que o 3DS tava bombando uhum. Eu joguei muito 3DS né? Teve um jogo que eu penei pra conseguir comprar Penei, tipo assim Ele saiu eu demorei Fiquei procurando, procurando, procurando Até que um dia eu achei, não, beleza, tem um cartucho, vou comprar Que foi um RPG que eu tava querendo Jogar muito, chamava Bravely Default uhum. que, aliás, é um Nossa baita de um Joguei, jogo. sensacional maravilhoso. É, esse jogo, eu ainda tava nessa coisa de, de né, não, não fazia muito uso de, de jogos digitais, então, pô, não faz muito tempo, né, sei lá, faz cinco anos atrás, talvez um pouco mais, sete anos, nem sei quanto que lançou o Bravely Default, me perdi, mas, mas foi isso, não faz muito, muito tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que agora a gente tem essa coisa de poder ter os lançamentos mundiais, ter os, os, os digitais e você... Pô, cara, isso aqui é um negócio que nem o Game Pass Game Pass, é uma... eu sempre vou O Game Pass pra mim é a oitava maravilha do mundo É um negócio maravilhoso, você tem uma biblioteca é, é, Digital de jogos ali A qualquer genial. momento você clica com o controle E Só instala assim, o jogo é... Fala.
5: Mais um daqueles momentos, estamos ficando velhos O lançamento foi é...
0: em 11 de outubro De 2012 de 2012. 2012, eu falei 7 anos, é 8 né Quase 8 é, Quase Falou
1: 5 anos já oito. Você falou. Falei. Você falou 5 eu, eu falei anos.
0: cinco ou sete. Eu falei só cinco. Enfim. Eu quase acertei. <risos> sete anos. Estamos ficando velhos. Foi na década. Sete foi na anos. década
2: ali. É. Que você falou.
0: Foi na... É, exato. Entendeu? Não faz muito tempo, cara. Sete anos atrás não é tipo uma eternidade. Mas o,
5: o ponto que, que, o, que o mestre Daniel estava perfeitamente levantando de quanto mudou é, é exatamente isso. Nós estamos com uma, com uma entrevista aí. Feita por um inscrito nosso, que vai sair no Mini, com o. Sim. Que já tá. tá bem adiantada, graças aos céus, com o mestre com o Kalinsky. Né? Uhum. O Kalinski, quando ele fala do Sonic Tuesday nessa entrevista, ele fala assim. E é muito engraçado, porque a entrevista foi uma coisa muito informal. E o Kalinsky fala assim: nós só conseguimos fazer o Sonic Tuesday, porque a SEGA ficava grudada com a, uma importadora. Ela ficava grudada. Uma empresa que era importadora
0: Fisicamente Nós éramos falando... vizinhos ah.
5: Então eu conversava com o cara todo dia na hora do almoço Um dia eu falei pra ele assim Cara, eu gostaria de fazer um lançamento internacional de um jogo Porque o Japão me falava que era impossível Ele falou, não Eu entrego o pacote pra você em dois dias, aonde você quiser E ele falou assim, beleza, vamos rodar e, e, e o Japão falou pra ele assim Não, pelo amor de Deus E acabou lançando uma semana adiantado pra estragar o lançamento
2: internacional Caraca
5: Merda, nossa <risos> O Japão lançou o Sonic é. 2 adiantado pra estragar o lançamento
0: pra do Pra mostrar Nintendo. que é
2: rápido mesmo o Sonic. É... É, cega
5: sendo cega, né? Com,
0: com certeza <risos> é dedo do Nakayama aí nessa coisa, né,
5: é, 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 ou, ou Na verdade, acho que dedo dos gerentes do Nakayama, né? Que odiavam o é. Kalinske, né? Cara, que bizarro. Porque o, o Nakayama, ele batia, chegava a dar tapa nos, nos Caraca. gerentes. Caraca. Tapas, assim, físicos, falava assim, por que vocês não são bons com o Tom? O Tom consegue, vocês não conseguem. Então, o, o Tom Kalinske ele fala hoje que ele percebe o quanto os caras odiavam ele. Mas assim, mudou muito, cara. Você imagina. Uh, Sonic 2 é do que? 1992? É isso, 92, 92 nós tivemos o primeiro lançamento internacional
0: de um jogo. Sabe que jogo saiu em 92, Marcel? Oh. Street Fighter 2 World War no Super Nintendo.
5: Eu vou, para, eu vou sair daqui agora, eu tô muito velho <risos> né?
0: Eu vou ali deitar
5: Chorar, olhando pra cima Né? Porque eu tô muito velho, muito velho Mas assim Tamo junto é... E, e é aquela coisa que o mestre Daniel colocou Hoje em dia, não Cara, é... para pra pensar uma coisa Virtual Racing, a versão do Switch Nós tivemos o trailer num dia E ao final do trailer falava assim Já disponível
1: Joga
0: aí É, é. Exato. Joga aí. Acabou. Muito bom. Mudou tudo, cara. É a internet, né, cara? Eu acho que a internet é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, assim. Você lembra quando você saía
5: correndo? Não sei quem teve a oportunidade aí de olhar ela na Warp Zone. Saiu um texto do Mini semana, na semana agora. E no texto eu falava das minhas dificuldades pra conseguir Land Stalker. Cara, eu fiquei dois anos procurando Land Stalker. Pois é.
1: Oi, acesso, hoje em dia o acesso é muito, muito Maior né Nessa época dos anos 80 Eu não tive a oportunidade de ter um console meu Eu tive que Eu lembro nessa época Eu tinha um tio meu que tinha um Atari E esse Atari morou na minha casa Durante um bom, bom período E eu visitava um amigo meu Que tinha um Master System A partir do Master System Eu fui entender que as coisas Eu via que aquele videogame era diferente Eu, eu vi que que era muito melhor que o Atari, o Atari, né? Todo mundo sabe que era basicamente quadradinhos coloridos, né? É, 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 era, ele era muito simples, né? E o Master System comparado ao Atari é uma explosão de cores, explosão de, de, de tipos de jogos, né? E ele tinha ele tinha o Alex Kidd, tinha o, o, aquele Sonic para o Master System. Foi ali que eu fui entender que os videogames eram diferentes. E eu comecei a pedir para os meus pais, né? Que eu queria um videogame, eu um videogame. Só que naquela época eu morava numa, numa região, eu morava aqui próximo ainda na região de Campinas, mas eu morava numa área mais é, uma área mais rural. Então, vocês imaginam se era difícil o acesso no Brasil? Imagine o acesso na zona rural, né? É, você não tinha acesso, ponto. Esse, esse era o fato, né? Você não tinha locadora, você não tinha como ir numa locadora e jogar, você não tinha nada, você não tinha banca de revista, você não tinha nada disso, né? Então, eu, eu tive acesso a videogame a, via esse meu amigo... E, ele, e eu encontrava algumas revistas que ele tinha na, na casa dele. Ele ia passar o fim de semana numa chácara... E eu tinha esse, foi a partir desse momento que eu tive acesso a esse tipo de, de conteúdo. E eu comecei a pedir né, para os meus pais, na época... Eu queria um videogame. Ah, eu quero um videogame pra mim, né? Porque eu não, eu não queria o, esse Atari que ficou em casa durante um bom tempo. Ele deu problema no conector que vai atrás da TV, na TV de tubo, né? Aquele tanchinho né? Ele parou de funcionar, meu tio levou embora pra arrumar e eu fiquei sem ele, né? E, e aí eu lembro de pedir, pedir, pedir um videogame pros meus pais. E eu lembro, eu lembro que meus pais traziam videogames emprestados. Eu não consigo lembrar o por como e porquê, mas era no sentido assim: ah, deixa eu testar para ver se o videogame está funcionando para a gente comprar esse videogame usado. né Então eu joguei muitos jogos do, do Nintendinho, mas via Phantom System, via o Top Game, dessa forma emprestada. Então por eles eu, eu conheci o Mario Bros 1, conheci os Mega Man da vida, conheci o Ninja Gaiden e conheci o Mario 3. Só que esses videogames não eram meus. Eu jogava um pouquinho e devolvia, jogava um pouquinho e devolvia. Era tipo
2: um aluguel quase, então.
1: É, eu ficava um tempo pra testar. Joguei Doble Dragon, jogava com meu irmão bastante. Só que eu tinha que entregar, eu sempre entregava de volta esses videogames. Esses videogames eram da era casa dos patrões dos meus pais, né? Aí chegou o um momento que. que a, na TV começou a aparecer um comercial. Comercial do NES. Do Action 7. Nintendo Action 7. E, e o que, que tinha no comercial? Tinha o Mario 3. E eu lembro que eu sonhava com aquele, com aquele Mario 3 na minha cabeça. Porque eu joguei só a primeira fase e a segunda fase do Mario 3. E eu quando criança, a gente não entendia muito bem os jogos, mas o Mario 3 trazia aquela possibilidade de você entrar em cano. Não só o Mario 3, na verdade o Mario 1 também tinha isso, mas o Mario 3 fazia disso de uma forma muito melhor, eu acho, né? E eu fiquei pensando, eu, eu lembro que eu tinha jogado muito pouco, eu queria ter jogado mais Mario 3 para ficar tentando entrar dentro dos canos, né? E quando eu via o comercial do Mario 3, e o que o Nintendo Action 7 vinha com aquele Mario 3 foi aquilo que eu fiquei o ano inteiro enchendo o saco dos meus pais então o, esses o lançamento do, do Nestle no, no março de 93 e ficou passando comercial na TV, Globo, SBT e tudo mais e eu lembro e ficava nossa, eu sei que eu enchi muito o saco dos meus pais e eu ganhei esse, esse videogame no Natal de 93 eu acho que foi uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida assim, sabe? E na noite de Natal, esse, esse, esse meu Nintendo, esse meu Nintendo Action Set chamava. Só que eu não consigo jogar. Como eu tinha experiência do Phantom System do Top Game, que você põe o cartucho, joga e liga e joga. O que que eu fiz no nintendinho Coloquei o, o cartucho e ligava. Colocava o cartucho e ligava, mas não funcionava. E fica... Nossa, eu sei que eu fiquei mais de hora tentando faz... é, fazer funcionar o Nintendinho. Aí ah, meu pai minha mãe falaram assim, ah, não o, tá com não, o videogame tá com problema. O videogame tá com problema. O videogame tá com problema. Amanhã vai ter que esperar até... Eu lembro que tinha que esperar uns... alguns dias, porque era a época de Natal, tava fechada a loja, fim de semana. Tinha que esperar alguns dias. Eu sei que eu fui dormir naquela noite sem jogar. Nossa, mas eu fiquei muito triste. Eu fiquei feliz e triste. ao mesmo. É, são é... sensações... <risos> sensações misturadas. Sei a exata sensação. É. Aí, no outro dia, eu fiz. Eu peguei a caixa de videogame, vinha aqueles papéis, né? Tem um negócio novo que inventaram, chamado Manual, né? É. Eu comecei a ler o manual. Né? Comecei a ler o manual e lá tá e a instrução, né? Gente, importante, leia o manual, tá? A instrução era, você pôr o cartucho e abaixar, igual um videocassete, né? Você coloca e abaixa. A hora que eu li aquela frase... Eu saí correndo e conectei tudo de novo na televisão, coloquei o cartucho, já baixei e funcionou. O maldito, bendito e iluminado Mario 3. Foi finalmente eu consegui jogar o meu Nintendinho com o Mario 3 e, e Mario 3 é a minha bíblia. Eu amo aquele jogo, eu joguei ele de trás pra frente, frente pra trás, até por falta de jogo, porque eu só tinha um jogo, né? Eu jogava aquele Mas jogo...
0: Eu tenho, eu tenho que te falar duas coisas, desculpa te interromper. Primeiro, uhum. quando você falou bota a fita e abaixa, você já denunciou a sua idade falando fita, né? Você fala fita, ah. você denuncia. E a outra fita. coisa que eu quero te falar é a seguinte. Eu duvido que você comprou mais vezes o Mario 3 do que o Marcel. Comprou? <risos> comprou.
1: Comprou <risos> versões do Mario 3. <risos> Não, eu não comprei, porque tipo, depois, como eu falei pra vocês, eu, eu não, não tinha uma, uma condição muito boa, eu não comprei várias vezes, mas eu, eu, eu sempre fiquei com vontade de comprar o Mario 3 do All Stars, uh -huh. sempre tive vontade de ter no Game Boy Advance uh -huh. e eu não, não cheguei a recomprar, <risos> mas eu, o Mario 3... É um jogo é... que tá no seu coração, assim, né? É, eu acho que me moldou como jogador eu falo que eu sou nintendista por causa do Mario 3. Super é, 3 é, é,
0: um, é um belo motivo, assim Eu Acho que é um clássico, assim, incrível Dos videogames, né? Realmente Se
5: você tiver uma casa pegando fogo E você tem que salvar Super Mario 3 e Super Mario World Vai ser o Super Mario 3,
2: então
1: Exatamente, é um... É que assim, depois eu conheci Zelda, né? Depois, é. assunto de outra conversa Aí conheci oh, o Zelda e jogou o Mario
2: debaixo é do, do caminhão
0: É, é porque, é porque no, mundo, no mundo específico Que o Marcel tá imaginando Você não tem duas mãos pra pegar um cartucho do, do Mario não. World não. E outro não. do, 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 do tá, Mario 3 Você tá
5: carregando sua esposa numa uh -huh. mão Seu cachorro na outra certo. Você tem que morder o cartucho E sair
0: correndo Ah, então, não dá pra pegar os dois, tem que pegar só um, entendi Ah, ok, só um faz cartucho. muito sentido, obrigado
5: não, você não pode colocar um em cima do outro e morder os dois. Tá bom. Também
1: funcionaria. É. Então, isso é, isso é uma, uma experiência que eu tive. Eu tive a melhor e a pior experiência. Eu, eu guardo isso muito nitidamente. Toda essa, essa, essa sequência de cenas assim na minha cabeça é um negócio que eu carrego até hoje, assim, sabe? O pessoal, então fica a instrução, leiam os manuais antes de usar os, os, qualquer coisa na sua vida, tá? <risos> E eu pergunto pra vocês, vocês tiverem, todo mundo fala das melhores lembranças, eu quero perguntar o contrário, o que é a pior coisa que vocês lembram dessa época do, do Nintendinho? Qual a pior experiência que vocês teve com um jogo, com alguma coisa nesse sentido?
0: Tem Chip. É, tem Chip, acho que eu já judiei bastante dele hoje, né Marcel? <risos>
5: Mas, mas assim, no sentido de você colocar um cartucho e baixar o cartucho, apertar ou ligar e aí ele fica, fica piscando luz a luz vermelha. vermelha.
0: É, mas aí vamos, vamos combinar o seguinte, quem teve problema de tênis chip na época é burguesia que nem o Marcel. Porque nós só tivemos esse problema depois, né, porque a maioria das pessoas, como nós todos aqui, acho que só o Marcel teve um, um Nes de verdade, né, todos nós tivemos contato... Ou tivemos em casa clones, né? O clone não tinha essa coisa do tns A minha
2: experiência foi em emulador. Agora... <risos> foi pior. Emulador? É, eu sou novinho aqui, eu tenho 25 só. Eu, quando... Tá, e
0: conta pra gente.
2: Porque assim, eu, a experiência que eu podia ter de ter um, um, um NES foi quando eu era pequeno, mas aí minha mãe perguntou se eu queria um Um Dynavision ou um Mega Drive. E eu quis o Mega Drive. Aí... Que ano que foi
0: isso, perdão? Que ano que foi isso?
2: Sei lá, eu tinha... Eu devia ter uns 10 anos, talvez. Já, de... Já devia ser uns anos 2000, por aí. Porque o meu primo, ele tinha o 64 e ele ganhou pouco tempo depois o... o o Play 2, uhum. então já, já, já tava quase indo pra, pra geração seguinte, eu, eu tava muito atrasado, mas muito mesmo, então minha experiência... Mas é normal,
0: no Brasil é normal isso aí é... meu, a cabeça.
2: Eu, eu sei a minha experiência com, com o Nintendo foi emulador agora com o NES Online do Switch e sei lá, portes tipo o Super Mario All Star, que eles melhoraram um pouco o visual né, do, do, dos jogos Pra mim é só com uhum. coisas que eles refizeram: fizeram portes, emulação. Você,
1: revis... você visitou é. Um do... eu,
2: eu o É, Eu nunca Mesa. peguei não... um você... Naze no e no, nos clones.
0: Ah, você não conhece fisicamente os clones é. daí. Entendi. Eu tenho uma experiência Mas, cara, diferente. Assim... Mas é uma coisa que, que é da sua geração, e tipo, e, e eu acho que é válido também. E você teve uma vantagem da gente. Se você teve acesso a um emulador, um, um computador com os emuladores, você teve basicamente qualquer jogo pra você jogar. É. Qualquer um. Você pode escolher o jogo, ah, hoje eu vou jogar o Mario 3, ah, hoje eu vou jogar o 2, ah, hoje eu vou jogar o Zelda 2, e acabou, entendeu?
1: Mas tirando esse, essa questão do cartucho, teve algum jogo que vocês jogaram na época e vocês falaram assim, nossa, como aquilo era ruim?
0: Eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, espero que vocês não fiquem magoados aqui comigo. Eu, eu, eu não vou dizer que o jogo era ruim, pode ser alguma, não é. Não é ruim. Zelda 2? O jogo é bom. Zelda 2 pode. Não, 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 não. Não, pode não, Marcelo tá aqui, não pode falar mal do Zelda aqui. Não pode, Zelda 2 pode, Zelda 2 eu entendo que tem gente que não vai gostar. Tá bom, mas não é o Zelda 2. O jogo que eu joguei na época e eu senti um pouquinho de... Ele, ele foi um pouco desagradável pra mim. Veja bem, não porque o jogo é ruim, mas porque ele, aquele jogo, na minha concepção, ele tinha que ser pra dois jogadores e era um jogo pra um só, que é o Double Dragon. Até porque eu jogava no Master e assim, eu lembro que era um, um dos jogos que eu mais gostava de jogar no Master System chamava os vizinhos pra jogar, jogava com o meu irmão, era um jogo de, de de galera, entendeu de você chamar um amigo pra jogar com você e eu, eu acredito, eu tenho essa regra pra mim, que todo bitmap ele tem que ser no mínimo pra dois jogadores, uhum. o Super Nintendo ele tem jogos maravilhosos de bitmap que são single player, isso me dá um, um certo desgosto por dentro eu acho que a essência do bitemap não sei se vocês concordam Obrigada comigo. É de galera, né? Galera é de galera, tá ligado? De dois, ou de três, de quatro, seja, é. né? No mínimo dois. Então quando eu joguei o, o, o Double Dragon não entendi eu fiquei um pouco desapontado. Não porque o jogo é ruim, o jogo é bom. Mas porque eu senti falta de um segundo jogador pra jogar comigo. É, era você, uma Marcelo? limitação
2: dele esquisita.
1: Isso. É. E você, Marcelo? Tem algum jogo que, que você teve uma experiência ruim naquela época?
5: Eu tive um choque com o Zelda 2. É. <risos> mas... Mas, não, mas brincadeiras à parte Existia um problema grave Que o pessoal com o Mestre Teus Não vai sentir tanto Que é quem viveu Os anos 80 e os anos 90 Vai se lembrar de um fenômeno Que era você tinha que escolher o jogo pela capa É Se você não tivesse lido uma revista Sobre o jogo E nem sempre as revistas saíam a tempo Você tinha acesso a todas elas Porque as revistas também custavam grande então, você muitas vezes escolhe um jogo Principalmente que você ia no locador Você escolhe um jogo pela capa Então eu tive muitas experiências com jogos de NES Que eu escolhi ele pela capa E aí você chegava na sua casa e falava assim a onde é que eu fui amarrar o meu burro, né? Porque a capa, o jogo era muito ruim Mas muito ruim A hora que você chegava na sua casa pra jogar ele E ele era assim Verdadeiramente Péssimo Verdadeiramente péssimo Cara, eu tô tentando lembrar algum especificamente Mas, por exemplo Um que me deixou... Eu, eu odiei os controles dele e, e era um jogo supostamente muito bom Mas eu odiei os controles dele Foi Bart Against The
2: World Ah, é Esse eu não conheço é. eu, eu, eu falo. Nossa. Bart vs. The World
1: né? ah, ah, tô ligado Bart ah, The tá. World Eu joguei isso
2: né? <risos> Eu ia botar aqui no Google e É, fala, bem
1: né? estranho Que
5: jogo Nossa, oh.
0: cara eu vou me solidarizar com o Marcelo agora Pelo seguinte O Simpsons é, é, Começou, acho que no final dos anos 80 Começo dos 90 E foi uma, um estouro, assim, explodiu E fez um sucesso incrível E o primeiro jogo do Simpsons Da história Foi um jogo da Konami Para Arcade, para fliperama Que dava inclusive para você jogar com quatro jogadores jogava, Cada um jogava com um dos que era sensacional Sensacional, sensacional. O próximo jogo que veio, que foi justamente o jogo que saiu no NES, foi o Simpsons Bart versus Space Mutants os contra os mutantes espaciais. E aí veio depois disso, veio, vieram vários jogos, inclusive esse, versus The World, que o, que o Marcel acabou de falar. E era pra gente um caos, porque. O jogo do arcade era tão maravilhoso Era tão lindo, era tão cremoso Gostoso, crocante Com cerejas e chantilly Delicioso, aí você ia jogar os jogos Caseiros, no Nintendinho Ou em outro, ou outro videogame Se você tinha um Mega Drive nos anos 90 Você jogava Crusts Funhouse Vocês jogaram oh. Crusts Funhouse? Eu, joguei um jogo que eu já ouvi Cara, falar aquele jogo, irmão se, 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 se vai, se Você vai Exato, se você vai no na Konami joga o um BTMAP de Ark e depois joga Crust Funhouse você tem vontade de cortar os seus punhos e se pular do do sétimo andar de cabeça, entendeu? Porque assim, parece um beijo de uma locomotiva em movimento. Não dá, cara. <risos> Não dá. É, é, então assim, a gente foi judiado com os jogos caseiros dos Simpsons, entendeu? E esse aí que o Marcel falou é outra coisa que meu Deus do céu... É... Eu... Marcel, eu me solidarizo contigo, cara. Esse jogo, ele é... Ele é traumático, eu diria assim É Outro que foi traumático pra mim Mas porque
2: eu
5: gosto muito do personagem Foi o Batman Return of the Joker é Tem um pro Super Nintendo desse, né? Tem é pior Caraca,
2: ainda. melhorou o videogame e piorou a qualidade do jogo
5: <risos> A melhor versão E ela não é boa, ela é passável É a feita pela Sunsoft Pro Genesis É a melhor versão, mas ela não é boa
1: Naquela época os jogos eram diferentes Entre os sistemas, né?
5: Agora, se você quiser pegar uma versão sensacional de Batman, mas sensacional, é o Batman original do NES barra Genesis feito
0: pela Sunsoft. A, Batman, Sunsoft mas é o de 89. É muito bom e aquele Batman do Master System é muito bom, que me fugiu o nome agora. O Returns? Batman. Acho que é o Batman Returns. Eu fiz um vídeo dele.
5: Batman Returns do Master System é sensacional. É, muito bom. é. É muito bom. Aliás, o Batman Returns é bom em todas as plataformas, mesmo o Mega eu Drive. Eu tinha do Mega
2: Drive. É um Agora que eu tô vendo da... aqui a capa.
5: Nossa, é horrível.
2: Eu não entendia nada na É um jogo
5: roxo. É um jogo roxo. Estranho. Meu Deus do céu. E você imagina, meu pai veio todo feliz. alugou esse jogo no Mega Drive pra mim. E veio, filho, um jogo novo do Batman que você curte tanto. E eu... Poxa, pai, vamos jogar. Ele sentou do meu lado e eu...
1: Que que é isso? Ai. Esse
2: jogo
5: é que estranho. Desgosto, meu né? Aí meu pai... Não! Ah, dá aqui o um controle pro pai. Aí meu pai pegou o controle e falou... Nossa, filho, esse jogo é difícil, né? Eu oh. é, <risos> é
2: difícil, né, pai? Na época, era jogo ruim era jogo difícil, não. Que era bom. Difícil. A
5: gente não percebeu que o
1: controle era ruim. Rodrigo, foi um jogo que te marcou. Que ficou marcado, mas da forma ruim. Foi um jogo do X-Men,
4: que a gente comprou do X-Men, do era muito ruim, velho. Eu lembro que foi um jogo que era, era caro, era muito caro, aí meu pai levou pra gente ir, ir comprar o jogo, né, foi no aniversário. É... E ele era o mais caro da loja. Aí eu falei, não, mas eu quero porque é do X-Men, tá ligado? É, todo mundo gostava do X-Men, eu nunca gostei muito, mas eu falei, não, eu quero o X-Men porque todo mundo gosta de X-Men, né. Aí quando eu comprei aquela porcaria, velho. nossa, quando eu chegou em casa não tinha... Tinha bastante personagem, tinha, assim, consideravelmente bastante personagem, mas o jogo era muito ruim. Ele travava. Qual É
0: só X-Men?
4: X-Men! só X-Men mesmo. X-Men é alguma coisa, eu não, eu não lembro. O, o X-Men do... O X-Men do Neto?
0: Eu tô vendo aqui tem o... Uncanny, X-Men, não sei se tem alguma coisa. É a um a ver, que é? vista de cima, esse Uncanny, né?
4: Isso, isso. Parece aquele de...
2: Parece horrível <risos> esse que era esse do... jogo.
4: Ele não parece, ele é. Ele é péssimo, ele é, é desastroso. Ele
5: é... Mas ele é da LJN, cara. É.
4: Era ele mesmo, de
5: 89, ah, acho que Ah, ok. Meu, aí... Ele é da LDN.
4: Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter comprado. E esse jogo, tipo, ele varia o preço. Eu não sei porque ele tava caro. Eu acho que o Oxman tava com alguma coisa em alta na época.
0: É, é isso, é isso mesmo. Tô vendo aqui na Wiki, é, é um jogo da LJN chamado The Uncanny X-Men. É um jogo 2D, plataforma, ação, tal. Tô vendo aqui a visão, tipo, de cima. Cara, realmente, hein? É
5: péssimo, é
0: horrível. Né? É
4: horrível
5: esse
0: jogo.
4: Foi horrível, porque assim, meu pai falou, vamos lá comprar o jogo, o, é, dois jogos. Né? Eu tava na cabeça em comprar o Felix que tinha na lojinha, que é o melhor, para menos, um dos melhores jogos do, do videogame. E tinha mais um outro jogo, que agora eu não vou me recordar se era Super Mario Bros. 2, ou era um outro aleatório Eu sei que eu fico com esses dois na cabeça Eu cheguei lá eu vi Caraca, o X-Men Caraca,
1: podia comprar o Mario Bros. 2 é, Sei lá, o FedEx <risos> Seria é melhor que, é que, O X-Men na época Com o desenho na TV Você queria X-Men de tudo que era forma, né?
4: É porque na época Eu não lembro o que tinha de X-Men Eu via muito Thundercats E, ah, e pra mim alguma coisa Tinha a mesma coisa aqui, <risos> tá Eu tinha seis anos <risos> Então é eu não era... Igual, né? Não era igual experiente já igual o Marcel, né? Pra não falar, velho. É, então, tipo, eu, eu tinha pouca noção do que eu tava fazendo na minha vida, né? E aí eu, eu falei, não, eu quero o jogo do X-Men, eu vou jogar com o Wolverine e vou arrebentar todo mundo. Quando eu cheguei, quase que o que arrebento foi o cartucho. <risos> né? foi, é, muito ruim, cara. Tipo, foi a pior experiência da minha vida, assim, de longe, a mais cara. E na época era caro, eu acho que o cartucho na época, se eu só não me recordo, eu lembro que foi 120 é, valores lá. Eu não lembro se era reais Ah, eu sei que era 120, eu tenho 120 na minha cabeça, tudo que é... eu falo que é ruim
1: eu falo 120. É, 120, 120 moedas. Ô Júlio, você tem algum jogo que te marca, que você jogou, que você considera é, ruim, uma experiência ruim, ou você não teve muito
3: contato? Então, é, eu tive contato já selecionado, os jogos do Nintendinho estavam disponíveis no Virtual Solidão, eu, eu acessava aquilo ali, pesquisava CDT, sobre os jogos né? antes sim, de comprar. Sim. Então, minha experiência era, é mais, foi mais selecionada, assim, mais seletiva. No entanto, assim, eu posso citar que eu não gostei muito do, do Donkey Kong Jr. E do, acho que, Adventures of Lolo também, um jogo de puzzle, assim, meio... Ah, o
2: Lolo! Bastante... É onde empurrar a é, não... caixa, eu acho, né?
3: Exatamente, eu, eu não gosto muito de jogo, assim, cada muito puzzle, etc. Não são necessariamente jogos ruins, talvez. É,
1: são os Mas jogos não
3: são compatíveis com o meu. São mundo. Rugi...
1: Vamos dizer, rudimentares, são bem antigos. Aí você, sei lá, você jogou tanta coisa já na... lá na frente, você volta para visitar esses jogos às vezes a experiência não é tão legal assim, né? Você acaba tendo uh -huh. uma experiência meio amarga, né? O...
3: E na contramão do que da discussão que estava tendo, Zelda 2 para mim é um. Todo mundo sempre criticou o jogo play. Falei... Vou arriscar e fiquei bastante surpreso, pra mim foi um Zelda bastante emocionante completar.
2: Ah não, eu fui no, no, no Zelda 2 pra saber o que que era esse negócio, tava todo mundo falando mal, eu, quando eu peguei eu... Isso não é Zelda?
0: Não, aí, aí, que, aí que é meu ponto, o, o, não é que o Zelda 2 é ruim, o Zelda 2 era um jogo totalmente diferente do Zelda 1. É. E as, e as pessoas queriam o Zelda 1 melhorado, mas veio o Zelda 2. Esse que foi o problema. Mas eu não acho... Eu não boto o Zelda 2 como um jogo ruim. Eu acho que ele é apenas um jogo diferente. Né? Tentar... A, Nintendo
1: sempre, a Nintendo sempre faz isso, né? De não entregar as mesmas experiências. Desde os primórdios do Nintendo.
0: Acontece, é né? verdade. Tem, tem isso. E você sabe um outro jogo que é um... Que é... A exemplo de Zelda também é uma franquia mitológica dos videogames. Que também aconteceu exatamente isso. Do... Não exatamente, mas alguma coisa similar. Super Mario. 1 2... É uma série de... Não, nem é da Nintendo. É uma série de RPGs famosa, chamada uhum. Final Fantasy. Se você pegar o Final Fantasy 1, que inclusive é de NES, e o Final Fantasy 2, que também é, você vai ver a diferença brutal que foi de, de modelo de um pro outro. Os dois são RPGs? São. Mas o sistema de, de evolução de, de personagem, de, de pontos de experiência foi modificado é, dramaticamente. assim. Então, realmente foi... Muitos fãs ávidos da série Final Fantasy... Tem esse mesmo, entre aspas, ranço que os pessoal do Zelda tem por conta do Zelda 2 e do Final Fantasy 2. Uhum. Curioso, né? Eu só quero pegar mais um gancho que eu lembrei de um jogo que me decepcionou profundamente Não entendi. E o tá. e o, o, perdão, o Rodrigo tava falando do X-Men e eu lembrei desse jogo. O jogo é o jogo do surfista prateado, irmão. <risos>
1: Ah, eu, eu ia falar o desse jogo! O Prateado teve um jogo?
0: Ah, <risos> jogo.
1: Cara, eu nem sabia que existia!
0: <risos> é melhor
4: você nem problema, fingir que existe, Cara,
0: o jogo do Surfista Prateado... O jogo do Surfista Prateado, ele é um... Ele é um... um desastre, assim. Tipo, ele... Ele, ele, é, ele é um jogo... Injogável, cara Porque, tipo assim, você não consegue ficar vivo Por mais que 5 segundos no jogo, tá você, ligado? Ele é cruel você demais Você que joga
1: Dark Souls e se acha o um bonzão Ô, Júlio, você <risos> não é o cara que tá no Dark Souls? Joga
3: o pra prateado é. no
1: NES
0: Exatamente é isso. pra isso Cara, que jogo Vou, vou abrir uma conta no Twitch pra
3: fazer a gameplay desse jogo
0: Não, infernal Eu, Isso é o quê? É, é, que é um daqueles Ballet Hell? É, que é, que é, que é não. É tipo um Bullet Hell. Eu... Ele, ele é um jogo de nave, você, você controla o, 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 sim, sim, o sim. surfista plateado. Mas não, assim, não necessariamente um Bullet Hell, porque eu não lembro se vem muita bala, mas tipo assim. Não vem muita bala, vem mas Vem muito todo um obstáculo. De você, qualquer coisa que você rela, você morre, cara. volta lá
1: no começo. E não, não comecei. Assim, o jogo é
2: difícil, você é... É... é super
0: poderoso.
2: É muito. Super. É mais não. poderoso e é... é frágil desse jeito.
0: É o, pro, é, o problema do, é o problema dos jogos do Super-Homem. O Super-Homem é. é invencível, mas os jogos, às vezes, ele... Né? Sei lá. É <risos> isso, eu, 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 eu não podia deixar passar o
1: Juninho, na minha cidade tinha pouquíssimos jogos de NES pra serem alugados. E, dentre eles, tinha a surfista prateada. Eu tive que alugar ele várias vezes, porque é o único jogo que funcionava no meu videogame, porque o meu era o NES verdadeiro, né? Sei. Ele era. Então, não, nem todos os cartuchos funcionavam. Infelizmente o do, do Surfista Plateau fun funcionava. Cara, aquela musiquinha era... eu, eu conheço, eu sei a musiquinha de cabeça. Tá na minha mente, ela ela tá, tá, tá na minha eu, mente. Eu, eu, na minha também tá. Ela... Ah, eu, vou, eu vou colocar, eu vou colocar no, no tá. vídeo, eu vou colocar o jogo e ir morrendo, porque não vai ter gameplay esse. É.
0: não tem gameplay sem morte. <risos> cara, cara do céu, realmente foi. Aquilo lá foi uma piada de mau gosto, Nossa, né? Foi um jogo de é. joguei.
1: Revisitando essa lembrança dessa época, e não do que vocês viveram no restante do, do, da, do, da vida, da, su, da, da sua experiência com os videogames. Mas eu queria re, resgatar o que vocês jogaram nessa época. Quais são os cinco melhores jogos que vocês jogaram naquela época nos Famiclones, no Nintendinho?
2: Ah, no meu caso, do emulador, em... No seu
1: caso, no, seu é. caso, no
2: meu emulador, <risos> ou no Switch. É... Não sei, não consigo botar assim Um ranking de qual foi o melhor E pior, eu tenho mais ou menos Essa ideia do que eu gostei Mesmo, que são até bem básicos Tipo, Super Mario Bros O 1, o 3 O primeiro Zelda Um que eu descobri no Switch que eu não conhecia Que é o River City uhum. Hanson É muito Excelente. bom Deixa eu ver um pra fazer um o 5 que... que teria faltando É, é mais dificilzinho Embora eu não seja bom, Mega Man, o 2. Eu, eu, eu sou péssimo em Mega Man, não consigo passar de uma fase, mas eu achava muito legal.
3: Isso ajuda. No caso do Nintendinho, eu gostaria de ter tido um pouco mais de disponibilidade para explorar um pouco mais a biblioteca. Eu pretendo fazer isso no Switch, mas eu vou dar uns jogos assim que é mais ou menos feijão com arroz. Obviamente o, o meu preferido, Super Mario Bros 3, seguido pelo primeiro The Legend of Zelda o Mega Man 3, meu preferido, o Metroid, e o jogo que sai da, do universo da Nintendo, que é o Blaster Master. Então, o Metroidvania também é fantástico, ele teve um remake muito bom para o UR, e tem um, uns prequels também no um Switch, eu recomendo bastante esse jogo, muito bom mesmo. Vai lá,
0: Juninho. Bom, para fa fazer
3: um top
0: 5 aqui de NES, eu vou também apostar aqui no Arroz com Feijão, só que eu vou dar uma trapaceadinha, eu vou usar aquele game genie que a gente estava falando agora há pouco e aí eu vou fazer duas menções honrosas porque eu acho que esses jogos, apesar de não serem os meus favoritos, eles eles são são franquias que que identificam a Nintendo até hoje, né? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro, não necessariamente na ordem, tá? Mas eu vou falar os cinco nomes aqui. O Super Mario Bros 3 é, é, é não tem é ponto fora da curva. O Super Mario Bros 3 ele, ele não não cabe discussão. Ele é o, um jogo que tem que aparecer na lista. Um jogo que eu gostei muito, que eu era doente, e na época eu só tinha o Master System e eu não tinha como jogar ele. Teve o ponto de um dia eu alugar um clone de NES numa locadora. A gente alugou o console com o um cartucho. Só pra ficar o final de semana todo jogando, que é o Tartaruga Ninja 2, que é o The Arcade Game da Konami. Esse jogo, pra mim, ele é. Ele define a minha infância, assim, o Tartaruga Ninja 2 do, do Nintendinho. Um jogo, assim, que também é imperdível, não dá pra, pra não falar dele, é o Castlevania 3, Dracula's Curse, né, eu sou um cara que eu tô ainda me, e, tirando o atraso da série Castlevania e, e eu, eu não tive como aproveitar ele na época, mas tô correndo atrás, tô jogando os jogos, tô jogando os jogos do NES, do PC Engine, do Super Nintendo, né, do, do próprio Playstation, do Sega Saturn, tô jogando... Castlevania e tudo quanto é lugar atualmente. E o Castlevania 3, ele é uma coisa assim, incrível ali no, no NES. Depois disso, eu tenho o primeiro Super Mario Bros, que foi o primeiro jogo que eu tive contato no NES ainda, é, é, que foi na casa, inclusive, de um, de um parente meu, acho que foi um tio da minha mãe, meu tio tio de segundo grau, eu, Um em determinado momento eu fui na casa dele, e por algum motivo o filho dele tinha um NES desses mesmo, o um burguês do Marcel, de verdade, o um, um NES americano, e, e por algum motivo... Eu me deparei com o Super Mario Bros. ali. Eu fiquei encantado com aquilo, né? E o quinto jogo que é um jogo que eu sempre tive um carinho muito grande é um jogo simplinho, bobinho. Muita gente não dá bola, mas eu fiz até questão de comprar ele na, quando ele saiu nos no 3D Classics do 3DS, que é o Excite Bike. Ah. Eu, eu adoro eu o adoro Excite Bike, eu acho que, que é um jogo assim que, pô, é, é sensacional. É um jogo simples, é um jogo que não tem muita, né? Aquela coisa de você. do, do, do gameplays da, da, de rampar ali, de evitar a poça de lama de você acionar o turbo até mesmo de você conseguir construir alguns percursos, eu acho que é um jogo sensacional, apesar de ser um jogo simples, e aí vem duas menções honrosas, que eu acho que não dá pra gente falar de Nintendo e de NES, sem é, falar desses dois jogos, que é obviamente A Lenda de Zelda, que é um, uma série que dispensa comentários e a outra que também é o Metroid né? que não dá pra falar de Nintendo sem falar desses dois jogos então aí fica meus, as minhas é, experiências positivas aí com, com o NES.
4: Rodrigo de primeira assim, eu sempre eu sempre gostei de jogos que vieram de desenhos animados, né? Então eu tenho muito apego a esses tipos de, de jogo. Entre eles, assim, eu, eu coloquei dois na lista, que um é o DuckTales, que é sensacional, um jogo bem bonito, né, no, no console. Bem divertido e difícil, né? Porque na época era um negócio meio bem bem cabuloso mesmo salvar esse jogo aqui para mim segundo foi o Félix the Cat, né, o gato Félix, que ele tem uma diversidade de, de jogo muito boa, né? Tem, tem várias formas de se jogar com o personagens, as fases são bem diferentes e é um jogo bem feito, né? É um joguinho bem legal. Super Mario Bros. 3 eu acho que é, é farinha, né? Vai estar tá em quase todos, mas Super Mario Bros. 3 é o melhor jogo para mim até hoje de todos os tempos. Inclusive é o jogo que eu sempre compro, seja lá onde que ele saia. Então eu tenho versões dele de praticamente todos os consoles que ele saiu. Então é, é um jogo aí que sempre, sempre vai estar tá nas minhas listas. Outro jogo, que foi meu primeiro RPG que eu zerei, e o RPG que a gente pegou era japonês. E eu tinha um primo, que ele, a mãe era japonesa, né? meu tio era brasileiro, a mãe era japonesa, e ele sabia japonês. E a gente foi zerando ele aos pouquinhos, porque a gente se viu uma vez por semana que foi Final Fantasy 1. Né, que a gente zerou no Nintendinho Com o meu, o meu tio, na verdade né A minha tia e meu tia Traduziam uma parte lá da revista Que falava pra eles, aí eles chegavam em casa A gente andava o pedaço que eles traduziram Pra saber o que tinha que fazer Porque não tinha como saber né? Não dá pra ficar só andando no, no jogo Tipo Zelda, Zelda ainda dá pra você ficar andando E tentar descobrir o que tem que fazer Mas Final <risos> Fantasy era mais complicado Mas foi o primeiro jogo que a gente zerou no assim Era um jogo japonês e foi meu primeiro RPG e, de último, como indicação, o Adventure Island, que é uma puta de uma aventura bacana, né? Foi ter uma estrutura de jogo bem legal, misturando o Adventure com o RPG ali, que depois se tornou Mon, é, o A Mônica, né, também? Mas não era desse, era do outro, que era parecido. Era do...
0: Sim, Wonder Boy. Wonder, Boy, Wonder
4: Boy. é. Que era parecido também, que pra mim são tanto um dos melhores jogos do Master, pra mim, e também... Entra esse aqui, o Advertiser, que é similar, entre aspas, né, como um dos melhores. Então, esses cinco aqui é os que eu escolho.
5: Marcelo? esse Daniel, eu vou... Eu acho que eu sou contratualmente obrigado pela Nintendo <risos> <risos> a falar Super Mario Bros. 3 e a Lenda de Zelda. Eu já paguei pra ela tantas vezes por Super Mario Bros. 3 que
1: se eu não falar... A minha moto da minha cara, vem então, da voadora.
5: Né? Porque, tipo... Super Mario Bros 3 é absolutamente incrível, ela ainda é absolutamente incrível Então, eu não quero colocar esses, esses meus top 5, porque assim, eles são. Eles são absolutamente obrigatórios.
2: Tava na lista de todo mundo aqui.
5: Então, eu, é, eu não vou. Então eu não vou colocar ele dentro dos meus 5, porque eu quero colocar. Pra, pra, eu, pra quem estiver nos ouvindo, falar assim, cara, eu quero testar umas coisas que não apareçam em muitas listas. E eu jogo muito NES. Mas muito NES. Muito, muito NES, né? e Então assim, eu quero colocar na minha lista. Clash Nossa, at Demon Head é muito bom. Mas muito, muito bom mesmo. É um plataforma muito diferente, que você escolhe caminho e tal. Muito bacana.
0: Excelente Hand, também Metroidvania, né?
5: É Metroidvania. Muito bom. Muito bom. E assim, a capa dele na versão americana era muito feia. é um Android quebrando um pedaço na mão dele, assim, quando ele dava um soco... E aí ninguém alugava, quem alugava eu não entendia Então, é mas sensacional, muito bom
2: A capa não tinha nada a ver
5: Não tinha nada a ver
2: DuckTales. Tipo, Deve ser feito pelo mesmo cara Que fez o Mega Man
0: Ah não, o primeiro Mega Man a capa era tá, tá, ali, Tem uma curiosidade do, do Mega Man, essa capa bizarra aí eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar um jogo chamado Street Fighter Cross -Tech, que é um... Uh -huh, que é um, tem é um ele. <risos> Exatamente. Tem esse Mega Man bizarro aí, eu achei sensacional
3: aquilo. Gente, é... Ele tá Só forte, uma pergunta, vocês é? conseguiram terminar o primeiro Mega Man do dinho? Terminei em live, eu... só lá eu não, eu não, <risos> eu não terminei, mas
0: também não tentei, assim, tipo, eu não... não, não... Foi um jogo que, a exemplo da, da questão do Castlevania, o, a, a, a franquia me passou batido. Eu fui ter mais contato na série X, a partir do X3. E é, realmente é, um, é uma franquia de jogos antigas que eu preciso um dia pegar pra, pra tentar, né? Mas até agora não, não foi o caso. Aí eu diria
5: DuckTales. Você pode escolher se você é quer um ou dois aqui. Ambos são sensacionais, jogos da Capcom, da Mais Old não, não E antes que alguém faça a piada assim... Ah, Marcel, você prefere os jogos... Ah, da, da, da Disney na, nos videogames da Sega ou nos videogames da Nintendo. Eu não respondo isso sem a do meu advogado. Aí eu diria Star Tropics, RPG Fantástico. sensacional. Um RPG sensacional. E um que eu nunca vejo na lista de ninguém e eu acho que as pessoas não pegaram ainda e eu fico esperando um dia que alguém me peça pra jogar isso num sábado retrô. Ninguém pediu até hoje. Chama Rescue the Embassy Mission.
0: Você pode jogar sem alguém, sem alguém pedir também, você sabe,
1: né?
5: É, então, uma hora eu vou pegar pra jogar sem ninguém pedir, cara. É, Não sei se alguém
1: exato, avisou, você exato. é dono do canal também. É, é. A, gente, a gente tem uma lista tão grande de pedidos, é. cara. É
0: verdade. Pra fazer campanha, que né? Que... Peraí, eu vou que pegar campanha, aqui vou agora. agora. Vai, lá, vai lá e põe lá, Rodrigo. Agora, eu, esse menino Marcel, ele não me decepciona. Eu acho que, que, em termos de recomendação de jogos, foi perfeito. E eu vou aproveitar o gancho do Marcel e o gancho do Rodrigo, que, dedicar, que, né, que recomendaram RPGs. E eu vou recomendar um RPG do NES, que é um RPG que precisa ser jogado por quem gosta de RPG, que ele se chama Dragon Quest. Nos Estados Unidos, ele saiu como Dragon Warrior, o primeiro. Delicioso Precisa ser jogado Se você gosta de RPG Obrigado. E você gosta do Nintendinho Você tem que jogar o Final Fantasy 1 e o Dragon Quest 1 Simples assim Sim.
4: E uma coisa só que o Marcel falou Alguém falou, não lembro quem foi no começo Falou que o Nintendinho tá batido E ninguém joga, não sei o que é, aqui não funciona assim não, porque o, o videogame que eu mais jogo ainda, eu tenho todos os consoles que saíram principais de todas aqui Menos o Switch que eu tô esperando o dock, eu só jogo mais NES é mesmo O Nintendinho é o jogo que eu mais ainda é o, o console que, é o que eu mais jogo ainda, ele e o Super Nintendo
5: então, Ainda é aqui o mais jogado E esse Rescue the Embassy Mission, caras, quando vocês puderem jogar, ele é feito pela InfoGames Info Ele foi feito em 1989 e ele é um jogo que ele é parte visão lateral, certo? Parte visão por cima do ombro e, e parte controle de mira. Nossa! É muito bacana, caras. É muito, muito bacana. Ele é de um ano antes do Super Famicom. O pessoal já tava dominando completamente o hardware. Fazendo milagre assim com o hardware. E é, é sensacional, é
1: muito, muito bom. Legal. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vai lá. É, eu tinha alguns jogos de um personagem chamado Dizzy. Vocês conhecem? Já ouviu falar? Já jogaram? É um personagem
5: britânico. É um... Ele nasceu em computadores. E eu
1: jogava muito jogos desse desse, desse 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 ovinho. Eu tinha dois jogos. Tem o Go Dizzy Go, né, que eu jogava bastante. É basicamente um tipo um Pac-Man, se vocês for pensar. Ele vai pegando as frutinhas na fase. Mas tinha um que, que chamava Dizzy Adventure. Cara, aquele jogo era muito legal. Eu não conseguia avançar nele porque ele, você tinha que pegar itens e levar o item pra algum lugar e você ficava trocando itens. Sabe essa mecânica meio Zelda que você tem que levar os itens pra. É o personagens? Fantastic Adventure ele... of Disney, né? É o nome do jogo. Exatamente. Esse jogo era, era bem legal. Eu você tenho. tem você ele? Tá naquela é um milhão jogo de, jogo de jogos. que aí. eu joguei. <risos> Agora. É um jogo bastante interessante.
0: Eu acho legal, Daniel, uma coisa assim que. Na verdade, é mais uma coisa curiosa, né? O Marcel... No, todos nós fizemos várias... Acho que falta alguém. Falta você recomendar os jogos, né? Falta o Daniel. Falta eu, então, eu. eu vou esperar. Eu quero as suas recomendações primeiro. Vai lá.
1: O Mario 3 é, não tem como recomendar, porque ele é o melhor jogo do NES. Não tem, não tem o que falar, né? Eu comprei o console com ele. Ele, ele é uma bíblia pra, pra qualquer para qualquer coisa ali do NES, ele, ele é o ponto focal, assim. Ele, ele representa o que tem de melhor, né? É, no NES, eu lembro de ter jogado muitos jogos, mas o que me marcou muito foi o Mario, próprio Mario 2. Depois de ter jogado muito, durante meses e meses, Mario 3, você ir pro Mario 2 é uma quebra, né? Você vê aquele jogo entre aspas estranho, você não pula mais na cabeça dos, dos personagens, você pega vegetais. Ele é bonito, né ele é diferente, é um jogo que marcou bastante. Eu até falei no começo do, do cast, Double Dragon, Double Dragon, o Battle Toads me marcou muito, porque eu, é um jogo que eu fui na Zanini em Americana comprar, olhei pela capa, levei aquele jogo pra casa, e eu não sabia que eu tava levando um dos, dos piores calos que eu podia ter no, na minha mão, sabe? Porque... É um jogo quase impossível de terminar. É uma, uma, uma experiência única da Rare ali no, no, no NES, mas ele é extremamente difícil de ser completado. Né? Eu joguei muito com meu irmão, o Tac 2, o Chip Day o Rescue Rangers, que é um jogo da Disney Capcom, muito né? Muito bom que é excelente vale a pena jogar até hoje eu levo esse
0: jogo nos é... meus eventos e a, a garotada pira faz um sucesso danado
1: ele tem uma mecânica muito gostosa de jogar as caixinhas ele tem uma mecânica diferente da, do, de, dessas plataformas que a gente vê no NES ele é muito bem feito ele tem gráficos muito coloridos né ele é muito bom Kirby Adventure também é outro jogo que eu tive na infância ele é, é o padrão Kirby de ser até hoje, tipo, é um jogo fácil se for pra você jogar até o fim, difícil de você dar 100%, eu, eu conto muito essa história que foi o único jogo que pra eu dar 100% eu tive que ligar na Powerline pra descobrir uma porta secreta do último mundo que eu não, não achava de forma alguma, eu tive, que, eu tive essa experiência de entrar no orelhão, ligar pra Powerline e perguntar como é que eu achava a maldita a entrada secreta na, na, no último mundo, né? E ainda no campo eh, dos joguinhos de luta da época, né, o Double Dragon 2, jogar multiplayer, eu sempre jogava com meu irmão nessa época, né, então, então os jogos multiplayer sempre estavam na minha mão, então o Double Dragon 2 que tinha, esse, tinha, tinha esse, essa, essa modalidade, né, tipo, era muito bom também de se jogar naquela época.
0: Todos nós recomendamos jogos... E a gente não recomendou Uma coisa é, ninguém, Nenhum de nós Recomendou nenhum jogo Sequer que usa zapper, uhum. certo? E, eu, e eu, eu Eu fui Fazer uma pesquisa um tempo atrás de um vídeo Que eu, que eu fiz, inclusive não foi nem no minicast Foi no outro canal Sobre isso que eu tava fa falando Eu queria fazer um, um vídeo sobre jogos De pistola, nos 8-bits no, Principalmente no Master e no NES, né? E aí eu descobri que existe algo além de Tuck Hunt e, e Wild Man e Rugazale, né, no, no, no Nintendinho. E tem um jogo muito interessante da própria Nintendo de 1989 chamado Trick Shooting. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar esse jogo. Ele é um jogo que são vários minigames para usar com a Zapper. E você tem ah, tiro ao balão... Eu Tiro que, é, que você... Objetos caem da janela. É um jogo interessantíssimo, cara. Então, assim, se você quer é, fugir um pouco do Duck Hunt... Porque todo mundo conhece Duck Hunt, né? Que jogo tem na pistola? É Hunt, Hulk, Duck, Hunt, é. <risos> Duck Hunt. Duck Hunt. Duck
1: Hunt. E aquele, como que era aquele do Velho Oeste também? Então, tinha o
0: Wild Gun Man e tinha o Rougan O Rougan acho que era mais o... O Rougan você, você matava o bandido e policial. O do Velho Oeste era o Wild Gun Man, né? O Wild Gun Man era do Velho Oeste. Mas esse que eu tô... Que eu tô recomendando chama Trick Shooting eu, eu acho que se ele não foi o último jogo da, da Zapper foi nas últimas porque é um jogo de 89 já e é um jogo é uma pérola esquecida as pessoas não conhecem o jogo E o jogo é muito bom se você quer ter um, se você tem uma Zapper tem uma TV de tubo um Everdrive e você pode fazer uso recomendo Trick Shooting 1989 pela Nintendo
1: Pessoal, essa foi a história da Nintendo no, no, aqui no Brasil. A gente repassou um pouco da história dela, comentando um pouco dos jogos. Se você está assistindo a gente no YouTube, não, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você está no, nos agregadores de podcast, também siga o nosso, o nosso feed. Junião, obrigado pela participação. Onde o pessoal consegue encontrar você?
0: Valeu, Daniel. Obrigado. Pra mim foi um prazer enorme estar aqui no meio dessa galera boa pra caramba, que alguns tô conhecendo hoje outros já conheci aí de de longa data. Foi um prazer imenso estar aqui conversando sobre Nintendinho, sobre um pouco da história da Nintendo um pouco de videogame também, que a gente gosta de falar bastante sobre isso. É uma coisa que sai espontaneamente pra gente, muito fácil, né? Eu e o Marcel, a gente já tá... a gente se conhece, sei lá, há 10 anos e quando a gente junta com outros amigos para falar de videogame, só sai coisa boa. Então, fiquei muito agradecido, muito feliz mesmo de ter participado aqui do, do podcast. Já, já digo de antemão que tanto eu quanto o Marcel estamos a postos aí para conversar qualquer coisa que vocês precisarem se quiser convidar a gente exatamente, convidar que a gente, gente para qualquer outro bate-papo envolvendo Nintendo estaremos muito felizes em, em aparecer mais uma vez a gente pode ser encontrado basicamente no canal Minicastle.org no Youtube se você colocar no, no no Google minicast.org o navegador você vai cair direto no blog. O blog aponta para o canal no YouTube que tem os vídeos, né? Um canal que trata sobre não só de Nintendo, mas trata sobre é, videogames de uma forma geral. Tem bastante conteúdo muito amplo sobre videogames, videogames de ontem, videogames de hoje, né? Todos os, os, as, gerações, as gerações de videogames. Então é um canal bastante completo, modéstia a parte, né? A gente, a gente consegue abranger bastante coisa aí eu e o Marcel, a gente tem tem esse, esse projeto aí e aí, né tem lá no, na descrição do canal, vocês podem achar todos os projetos particulares do Junião do Marcel, tem, a, tem o Twitter tem o Instagram, tem o Facebook tem, sei lá PSN, tem o código do Nintendo <risos> Switch, tem o código do 3DS, tem o Xbox Live aí, né, o, os contatos são infinitos, né, mas assim basicamente minicast.org acha a gente lá e aí, daí para frente, vocês podem se for o caso, conseguir fazer contato com a gente através das redes sociais. Muito obrigado, valeu mesmo, Daniel, valeu, Rodrigo, o o Teus o aí, que é o, que é o nosso mascote aí, que conheceu numa época áurea, que eu diria que os... <risos> um negócio assim que, pô, sensacional cara, eu fico pensando se quando eu tivesse sei lá, 10 anos, se eu tivesse acesso a emulador e todos os jogos do NES, acho que eu teria infartado, então é, é, eu acho que toda, toda a época tem, tem sua cara, se a gente tivesse em tido um emulador, a gente é, não tinha exato, eu tava até hoje <risos> lá, eu tinha virado um mendigo, amigo não sei o que tinha acontecido comigo, eu, eu, só, eu ia só jogar né, se eu tivesse tido acesso a emulador de Everdrive na época, eu acho que eu, que eu não ia ser nada na vida, é isso pessoal obrigado desculpa se eu falei bastante aí é... Mas mais uma vez queria agradecer demais a todo mundo. Muito obrigado pelo convite e valeu, foi um prazer aí participar do podcast. Brigadão, até a próxima.
1: Rodrigo, hoje o pessoal também consegue encontrar o seu canal e os seus contatos.
4: O primeiro, queria agradecer muito aí pelo vocês terem me chamado para esse bate-papo delicioso aí já. Né, falar de NES sempre é bom, né? Como eu falei no começo, é um videogame que marcou bastante. Bom, a Game Team encontra no YouTube, tem todas as redes sociais, é só colocar Game Team Brasil que a gente aparece. Eu respondo em todas, tá? Quem quiser conversar, falar a respeito, sempre tá nelas. E é isso, a gente se encontra aí, crendo com essa Game Team. A gente fala de videogame, né? Como todo mundo aqui, a gente fala bastante sobre. A gente foca bastante nos jogos e na diversão dos jogos, né? Nas experiências. Uma coisa que a gente faz bastante na Game Team é os bate-papos, né? Todo mês tem bate-papo lá, então quem gosta de bate-papos assim, com o pessoal convidado a gente faz direto lá e gameplay e tudo mais, né? Tudo em cima aí da diversão que o videogame traz pra gente, mas da experiência. Isso aí, obrigado a todos mesmo aí, mais uma vez estar junto com o Marcel e com o Júnior é um prazer, porque todo mundo sabe que a Game Team existe por causa deles né, foi... Nossa, quem é uma nos der, nessa. <risos> foi... Foi a inspiração que a gente teve E a gente tá junto aí Valeu a todos aí, muito obrigado
1: Marcel, brigadão pela participação E onde o pessoal também te encontra?
5: Bom, muitíssimo grato, assim, do, do convite certo de, 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 de receber a mim, receber o Junião uh, Esse meu Rodrigão e, e muito, muito obrigado mesmo Do convite, qualquer hora que vocês quiserem Conversar de NES, de Zelda Certo, de... de... Aliás, de qualquer videogame, né? A gente <risos> conversa de qualquer videogame, Assim, sempre que quiserem conversar, vamos chamar, a gente vem, e uh, temos todos os trabalhos no Mini, né? o Mini tá aí, ou o canal Minicasto no YouTube, é, nós temos uma série enorme de materiais, nós temos papos sérios, nós temos sábados retrosos, nós temos é, o, 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 que, o que nós perdemos, nós temos coisas que eu não entendo, nós temos papo giro no Mini, a gente tem as nossas lives, né,
0: semanais, Gerigasmus. e a gente
5: tem gregasmos,
0: nós temos Pra viagem nós temos cozinhando bits o, tem...
5: o que nós não temos
0: Marcel o que, que nós temos, não cara?
5: temos cara é um material muito 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 abrangente e a gente tem o crônicas e o crônicas nós temos para quem gosta de Nintendo nós temos já só sobre é, Famicom Baranés nós tivemos dois episódios antes desse só pra, só pra história da Nintendo antes desses consoles então, ah, eu quero conhecer a história da Nintendo na época que ela tava nos arcades a gente tem um episódio inteiro sobre isso então, assim, o Crônicas para quem quer conhecer a história desses videogames em escala mundial é, é um material muito, muito bom é... assim... Que, que, que teve muita pesquisa fundada nele aí, centenas de horas de pesquisa fundadas nele, e que eu recomendo pra caramba.
0: Marcel, nós, o último. Confere comigo, o último Crônicas da História do Videogame que nós lançamos agora da, da saga da Nintendo foi do essa do GameCube, confere? Perfeito. O essa do GameCube é a parte 14. Então nós estamos entrando pra primeira parte do Nintendo DS, que seria DS... a parte 15. 15 Isso. Isso. Exatamente. Cara.
1: Pessoal que quer acompanhar o Crônicas dos, dos videogames do canal Minicast... A gente vai deixar o link na descrição, clica lá, assiste, porque é um material riquíssimo... Que eu acho que todo, toda pessoa que gosta de videogame tem que separar algum, alguns dias para assistir esse material... Porque ele é muito legal mesmo, tá? Eu sou o Daniel, vocês me encontram basicamente lá no Twitter... @danielren.
2: Eu sou o Teus Jackson, vocês podem me encontrar também lá pelo Twitter... No arroba Jacksonteus, quando lá é lá no final.
3: Eu sou o Júlio, muito obrigado pela participação de todos. A conversa foi fantástica. E vocês podem me Twitter pe... procurando por Júlio Rodrigo X.
1: UltraN Podcast está em todas as redes sociais, só procurar por Ultra N Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Segue em todos os lugares. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Até. Até.